0: Boa noite pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast pra vocês, o
1: nosso papo da Eclésia. Então eu sou eu, o Mateusão, líder de jovens, e aqui é o Felipe. Fala galera, muito boa noite, espero que vocês acompanhem o nosso papo e que vocês mandem suas perguntas através do grupo do WhatsApp ou através do chat do YouTube, vai mandando aí, que o Marcelão tá aqui para responder todas as perguntas aí de vocês. Se apresenta aí, Marcelão.
2: Oi, eu sou o Marcelo, eu sou missionário dessa igreja, pra quem não conhece... <risos> Faz tempo que eu não apareço por aqui. Eu posso dizer para você que eu estou meio preocupado, tá bom? Pela primeira vez que eu estou participando de uma entrevista, eu trabalho no meio do mato e lá não tem entrevista. É. A outra, co... a outra coisa, é a coisa é que o Lipe tá na minha frente, então eu estou preocupado ah. com as perguntas
0: que ele vai fazer. Você tem uma má fama, hein, Lipe? Eu achei que já te esqueci, não, né, não ele
1: já tinha esquecido, cara. Ah, você tava na viagem lá, né? meio que como é. quem não lembra, né?
0: Não, mas fica tranquilo, Marcelo, é que a ideia não é entrevista, é uma conversa. Uh-huh. O pessoal vai trazer um café um pão de queijo aí, uma hora ah, aí. A gente vai tá aqui tranquilo. conversando. <risos> <mente> zooma, <hein? risos> não, não, não viu o que aconteceu. Mas é isso aí, a gente queria aqui hoje mais. Oi, Opa, aí, tudo, tudo bem? bem aí, para tranquilo? Ó, A gente só queria aqui hoje mesmo realmente te é, conhecer conhecer um é. pouco da história, da sua trajetória lá e de como você tem desenvolvido o trabalho no reino de Deus, o que você já passou. Uhum. Então é, é uma conversa, a gente vai bater um papo mesmo tranquilo. tranquilo. E às vezes o Lipe pode falar alguma coisa aí para... Pra... <risos> cada
1: colocar como palhaço. Okay, né? não, não é alguém... Para quebrar o, o ritmo aqui, eu sempre dou um comentário.
0: Mas aí, Marcelo, conta a tua história, de onde você veio,
1: qual, como é que você chegou, eu sou, eu, chegou?
2: S- eu sou aqui do interior de São Paulo, né? Uhum. E cheguei na igreja já há algum tempo. E eu lembro que a gente estava aqui, eu e minha esposa, recém chegada eu trabalhava em São Paulo, né? Nós viemos para cá a trabalho e a gente estava aí ouvindo sempre missionários e teve uma época que veio um missionário da África, né? E ele dizendo o trabalho, a necessidade e tal. E eu e minha esposa, nós já tínhamos o compromisso de ir para campo missionário, só que a gente nunca disse isso para ninguém. E um dia nós chegamos no pastor, de, é, aliás, nós ouvimos esses missionários e tal, e falamos, poxa vida, nós temos esse desejo, mas nós nunca falamos para a igreja, ó, oh, estamos à disposição. E um dia nós fomos conversar com o pastor, o pastor Edevaldo, ele disse, pastor é muito rápido, né, uhum. Uhum. apresenta domingo o projeto. foi falei, mas já é domingo? Eu falei, ué, já é domingo, por que não? E nós apresentamos, foi aprovado, né, foi 100% de aprovação, e em um ano nós já estávamos lá na aldeia. Mas
0: e isso quantos anos, senhor tinha?
2: Rapaz, eu sou meio velho, cara.
0: Já faz <risos> 10 anos, Já tinha 44 era. anos. 44. E o senhor tinha profissão? Como é que era aqui a sua vida?
1: É, você falou que veio a trabalho sim cá, sim. Em São Paulo. Como que era essa parte? A minha a família, família
2: tinha uma empresa aqui, né? Eu sou um ex-empresário. Uhum. Eu estudei teologia, administração. E eu vim a trabalho na área administrativa mesmo, né? Uhum. Trabalhar junto com a minha família. Mas sempre tendo isso no coração, né? Depois de uma viagem que eu fiz... Com pra uma aldeia indígena, não, não foi com eles não eu fui só, foi eu e mais outros outras pessoas de outras igrejas e depois também fui com o Eric o, hum. o filho do pastor Edevaldo e depois quando ele estava aqui na igreja aí vocês foram né, para Tocantins e tal a e a gente se colocou à disposição da igreja. Mas você nasceu no berço cristão? Não. Nossa, não, não, não. Teve não. Uma, um período de conversão? Sim, sim eu fui o primeiro da minha família a se tornar cristão, hum. foi o primeiro e depois vieram meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus primos. E a gente teve sempre a oportunidade. Tivemos duas oportunidades, né? Numa situação triste, que era funeral. Hum. Mas de falar da salvação para toda a família. A gente, em
0: qualquer ocasião, seja triste ou alegre, a gente... É, aproveitar Mandar o evangelho. Aham. Uhum. E aí depois você veio, teve esse chamado aqui, o pastor Devaldo, daquele jeito, de pega de surpresa mesmo, né? É, ele é rápido, é, ele é um graças momento. a Deus, graças a Deus. É, alguém tem visão exato, mesmo, né? Exato. Mas assim, uma
1: dúvida que eu tenho, ah. você falou que fez essa viagem, né? É, foi para uma aldeia também, quando você viajou, a viagem missionária que você é, fez ou não? Eu fiz sete viagens antes, antes de vir para Rio Preto, eu fiz sete viagens para várias aldeias. Então, foi sempre algo que você gostou bastante. É, muito, muito. Na, na verdade, eu fui por curiosidade.
2: Né? Sim. A primeira viagem que um dia estava anunciando na igreja lá em São Paulo, eles falaram, ah, vai ter uma viagem. Então eu falei, puxa, tribo indígena.
1: Como será que é isso? Como será?
2: Né? E, e, realmente, às vezes fica no nosso imaginário é, aquilo que a gente vê em televisão. Mas, e na realidade? Como é que você sente realmente o ambiente, as pessoas, rio e tudo isso? Então, eu tive curiosidade e fui num grupo de 11 pessoas. Entendi. E era assim, bem isolado. Nós ficamos 20 dias totalmente isolados. né? A gente chegou de avião, todo mundo chegou de avião e só uhum. saía de avião. E aí nós ficamos 20 dias lá. Eu lembro que a gente correu. região aí? Lá mesmo, é o estado de Roraima. Roraima! Ô Roraima! Depois a gente boa. Então, a gente ficou isolado com esse grupo para para IBF, para brincadeiras, ensinar a liderança, a trabalhar com crianças, né? E eram os o, o YY. Não era não era no estado de Minas, OK? Não era mineiro não, não, é lá tribal UIY. E eu achei muito legal porque tinha culto todo dia. Os índios queriam fazer culto todo dia. E todos os dias um de nós ia lá na frente e pregava uma mensagem curta, tal, porque era traduzida. Então tinha que ser uma mensagem muito curta, né? Eu falei para o missionário, nossa, que legal, mas que legal, dentro de uma igreja indígena, 300 pessoas dentro, é muito nossa, legal. Era em aldeia toda: criança, mulher, todo mundo. Ele falou assim: ah, é verdade, é uma realidade assim, no Uai, Uai, porque é um trabalho de 50 anos. Nossa. Hum. Só que dentro do estado, tem mais de 150 aldeias que não tem presença missionária. Aí ali caiu a ficha. Eu voltei, conversei com a minha esposa.
1: Partiu de você a conversa. É.
2: E ela... Como que foi? Então, a a coisa (risos) que eu já sabia é que ela disse assim que ela pedia a Deus um bom marido que não fosse pastor nem missionário. (risos) Não, eu não era era nem pastor nem Nem missionário, ok? Depois que a gente se casou...
1: Só o primeiro requisito.
2: (risos) né? Fiz o seminário e aí me tornei tornei missionário. Então eu disse pra ela, "Olha, olha, acho que Deus tocou pra que... Eu pudesse ser útil no reino de Deus com os indígenas, é onde que mais falta, gente. E ela disse para mim assim, olha, então eu vou te seguir, porque eu disse para Deus, onde meu marido for, eu irei. E foi assim, uhum. né? E voltei para a igreja, conversei com o pastor, ele disse, olha, tem que se preparar. Aí foi, seminário, quatro anos de seminário, falei pastor, estou pronto. Quatro anos de seminário, eu sei tudo da Bíblia, né? Ele não sabe, então eu seminário inocente, trabalhando na igreja, igreja vai, vai, demoraram dez anos. Dez anos, mas eu fui pra lá. É, eu não larguei o propósito daquilo que, eu acho que Deus tinha colocado no meu coração, né? Uhum. Então, eu fui pela necessidade mesmo. eu você fez esse
0: treinamento na Junta de
2: Missões Nacionais? Isso, isso. E como é que foi? O treinamento foi muito básico, né? mas foi bom para conhecer mais a estrutura de missões nacionais, como trabalhava, como funcionava. E da minha turma de 40 pessoas, só tinha eu e minha esposa para a área indígena. Então, é algo assim, que os campos estão brancos, mas cadê os trabalhadores? Pouca gente vai. Pouca gente vai. Mas é, é algo assim que no imaginário das pessoas, é um trabalho muito difícil. Sim. No imaginário das pessoas, é um trabalho de você abandonar tudo e viver no meio do mato, comer cobra, comer é. escorpião. E tá? não é tão difícil assim como
1: não, a gente pessoas,
0: como, né? A gente come essas coisas também, entendeu? Tem os <risos> McDonald's na não. aldeia? Não, não. Não. O senhor tinha uma vida estável aqui, né? Sim, sim. Era uma vida tinha. bem estável. Sim. E aí você já tinha filhos ou não?
2: Quando nós viemos para cá, nossos filhos eram pequenininhos ainda, né? Uhum. A gente veio com eles tinham um ano e quando eles foram para aldeia conosco eles tinham três anos. Três um, anos. É, é um, um, são gêmeos, né? Ah, três ah, anos, anos, três anos. Uhum. Então olha só, é, é um paradigma que tem que ser quebrado porque fomos para lá, eu sou de contexto urbano, uhum. eu sou de cidade. Minha esposa piorou ainda, contexto mais urbano do que São Paulo não tem. Ela meu... nasceu
1: em São Paulo e. Nasci em São
2: Paulo, eu nasci na, nessa, na região aqui, Taquaritim. Ah, perto sim. Daqui. Tá. Então, como é que vai um casal de cidade para o norte do Brasil, que é muito diferente do sudeste, para trabalhar com indígenas com os filhos de três anos?
1: Realmente a situação é uma das mais complicadas possível. Não é, é complicado. É, é, então, não, então,
2: escuta, é, é, é isso que eu quero esclarecer. É complicado? No nosso imaginário é complicado. Então é uma luta mais interna, nossa, de tentar enxergar um pouco mais lá. Então, você foi pra, Você não foi pra aldeia? Fui. Não
1: é foi complicado. Divertido. Não, não foi, <risos> divertido, foi divertido? Não, não foi divertido. é divertido. É que, o que, que eu penso, assim? Quando eu fui. É. É, cara, eu tava com os meus amigos todos A gente tava em 15 adolescentes tal Eu sabia que era um período né? Então assim, eu acho que Tudo que é novidade hum. Na minha visão, né? Sim. Tudo que é novidade, pô, é legal A gente nadou no Rio, teve várias histórias até hoje Que eu posso até contar aqui que foram super engraçadas A melhor viagem da minha vida ah, Porém, parceiro, tipo assim, pra é você é fazer lá?
0: Como é que foi? Chegou, vamos Escolher uma aldeia, mamãe, mano <risos>
2: Não, não é que em várias partes do Brasil, onde é, já existem trabalhos missionários, tem estrutura, né? Uhum. Nós, nós missões Nacionais se associou a uma outra missão lá, a Missão Evangélica da Amazônia. E é a missão mais antiga do Brasil. então mais, a, mais de 55 anos trabalhando naquela região. Então, tinha toda uma estrutura. E uhum. a primeira vez que eu fui para a aldeia, eu não fui sozinho. Fui com um missionário mais experiente. Uhum. E foi, foi assim, assim, até que me soltaram. Então, tem alguém um pouco... que faz essa introdução. Sim, e... sim. sim, sim. É, igual um seminarista que vai para uma igreja, normalmente você tem uma mentoria.
0: Inicialmente vocês moram em alguma cidade ou já vai morar na aldeia? Não, a gente mora até hoje na cidade de
1: Boa Vista, Ah, que é a capital capital do estado. Fica quantos quilômetros da aldeia? Dá 90 quilômetros. Ah, é pertinho. Os índios que que estão aí nessas aldeias que você você trabalha ali, Hum. eles (risos) são índios igual a gente imagina às vezes o índio que não tem contato nenhum... Com a cidade ou não? Eles já tem um contato, eles já tem, sei lá, moto, essas, essas paradas aí da, da tem cidade. Tem moto, tem carro, tem caminhonete. Playstation. Anto, playste-
2: antena parabólica, oh. telefonia celular. Oh, e, louco, hoje eu falei comunico, o... e hoje me comunico por WhatsApp.
1: Tem o um grupão. Tem e, um em John Fulano. <risos> 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 mas, mas tem um grupo, tem um grupo mesmo. mas pai já saiu me do me... grupo,
2: né? É coloco os estudos devocionais, as pregações, porque hoje a gente não não pode ir por causa da da, da pandemia, né? A gente está... Ah, não não pode pode ir até
1: a aldeia? Não,
2: não não podemos. Isso por uma determinação até do órgão que cuida disso, para a gente não ir. A nossa gerência disse, não vá por enquanto.
0: Não vá. Porque você pode ser acusado de estar levando o seu vetor do vírus, né? Sim. Então é tranquilo, tranquilo. Mas hoje o trabalho que você faz é de pastoreio já, ou não?
2: É, plantação de igreja. Plantação de igreja. Sim. É preparar a liderança para que a liderança leve o trabalho adiante. Né? Essa Aí... liderança indígena já. Liderança indígena, ah, claro. Legal. Preparar teologicamente a liderança para que, quando a liderança estiver pronta, a gente sai e vai para outro lugar. Uhum. Fazer um outro trabalho missionário em outra aldeia. Então, tem muita aldeia, muita, muita aldeia, mais de 150 aldeias no estado de Roraima, né? E precisa de gente.
1: Então, mas esse trabalho tudo de preparar uma liderança para que eles consigam tocar o projeto sozinho, demora.
2: Pois é, hoje você está na liderança. Você faz parte da liderança, não faz? Sim. Dos do, do Jovem? Sim, é o Matheus. É, mais ou menos. Mas... Mas... <risos> é muito, não. Então, não mas é bem muito. mais ou menos. Sim, então, mas... Não, brasileiro. Pois é, quantos anos? Então, é a mesma coisa. Demora muito tempo. Vocês uhum. hoje Até hoje vocês são mentoreados, acompanhados, uhum. né? vai chegar uma hora que vão largar vocês. Lá é a mesma coisa, não é diferente. Uhum. Então, assim, a, a, a visão que nós temos do indígena, aquele, aquela pessoa que vive no meio do mato, tal, não é muito assim. Não é muito assim. Uhum. É, são gente como a gente, Lógico que com uma cultura muito diferente, muito diferente, língua diferente, hábitos alimentares diferentes, cosmovisão, ou seja, como eles enxergam o mundo. O mundo é é diferente.
1: Cosmovisão é a palavra que o Matheus mais gosta aqui não, no podcast. Não. Ele é. falou umas 37 vezes, é. tem quatro programas não. até hoje. Eu... É, então. é diferente, Sim. né? É diferente. Então você entra nesse
2: contexto e você chega lá, você é quase um analfabeto no contexto cultural. Você não, não imagina entende nada.
0: Então,
1: você
2: tem que e aprender. é muito
0: diferente a cultura?
2: Muito diferente. Muito diferente. Eu lembro que eu usei uma, uma, uma palavra uma vez. Olha só, eles são, na aldeia eles falam quatro línguas, uhum. né? É, o apixana, que é a língua materna. O Makushi, que é o povo onde eles vivem, é, a região dominada por esse povo, né? Inclusive, quem nasce no estado lá é chamado de macuxi, uhum. né? É, o português, estão todos alfabetizados em português, que é a língua comercial, e o inglês, né, o inglês da Guiana. Então, é um inglês misturado com, com o, uma outra, outras linguagens da Guiana, mas é um inglês mais ou menos britânico. Uhum. Né? Nossa, eles
1: falam inglês. Pois é. E eu não falo. Cici, <risos> ei, ei. Tá me enganando, cara Os caras numa tribo sabem inglês e então, eu não Olha só, Brincadeira. Como, é que, como
2: é que começa a mudar A nossa visão Os do indígena fala inglês. Pelo menos duas línguas Cada indígena fala, pelo menos duas Aí o cara chega lá e Hey, how are you?
1: Pensa se o índio vira e fala How are Pensou? you? Ah, aí? I'm fine, ah, thanks, só aí, isso Para aí Macaxeira Macaxeira Macaxeira, olha
2: só, macaxeira Macaxeira é uma linguagem lá do norte E nós chamamos a macaxeira aqui do quê? Mandioca. 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 Se você falar assim, eu quero um quilo de mandioca. Eles vão te dar uma mandioca venenosa. Se você cozinhar e comercer, é perigoso acontecer várias coisas. No mínimo, dor de barriga você vai ter, mas você pode morrer também. Lá é macaxeira. Começa por aí, mas onde é que a gente está dentro do Brasil? Então eu usei uma vez uma uma frase, isso me marcou demais, demais, né? A gente estava numa uma numa IBF, Escola Bíblica de Férias. E aí eu disse para uma das adolescentes que estava lá, oh, vai lá, vai lá, vai na casa de tal pessoa, pega lá o menino e traz, traz para cá. Ela olhou muito feio para mim. Foi, mas ela olhou muito feio. Eu falei, hum, dei alguma rata aqui. Eu, o que, que eu fiz, né? Ah, aí eu perguntei é. para uma líder indígena que estava do meu lado, eu falei, o que, que eu disse afinal de contas? Bom, ela ficou toda envergonhada. Pastor, o senhor disse pra ela ir lá fazer sexo com o menino e voltar. Eu falei, não, eu não disse isso. Pelo amor. Você disse pegar. Pegar pra nós significa isso. Aí você fala assim, peraí, é português, não é português? Mas o significado é outro. Aí não. pensa diferente? Sim. Vem diferente? Sim. Agora, como eu digo pra vocês, né? Quando a gente é analfabeto, a gente vai aprendendo as coisas devagarinho. E, culturalmente, nós somos analfabetos. Grande problema para novos missionários, para novos pastores. Não conhecer o contexto cultural que está trabalhando.
1: Mas o senhor acha que é possível conhecer esse contexto, ter todo, todo esse preparo antes de, de estar ali? Ou você acha que tem coisas que é só na vivência ali mesmo que vai acabar descobrindo? É, Você pode utilizar vários instrumentos de pesquisa. Né? Então, você
2: tem muita literatura de qualquer etnia hoje. Sim, antropologia. Você usa antropologia, você usa instrumentos de pesquisa da antropologia para você, pelo menos, chegar lá direcionado. Uhum. Só que... Esses instrumentos, com o tempo, é que vão te dar elementos para que você conheça a cultura. Né? Teve uma, uma historinha é, é, de uma ocasião triste, que foi um, um velório. Né? Uhum. Eu participei, tive o prazer de participar de um velório. Quando eu digo prazer, gente, não é porque eu queria o cara <risos> morto, não é isso. Mas é que eu nunca tinha participado de um velório. Eu queria saber o, é, essa ponta da religiosidade deles. Né? Eu uhum. estava lá, aí... O índio estava morto em cima de uma mesa. Eu falei, puxa, que coisa mais fria, né? Mas em cima da mesa, estava esticado na mesa, não tinha outra coisa. Uhum. Até que arrumaram um caixão, colocaram no caixão e falaram para mim, o senhor pode levar o caixão no seu carro? Eu falei, posso, claro, põe o caixão aí. Aí, chegando lá, eu desci e fui ver, é, o pessoal, os amigos estavam cavando, né? fazendo a cova. E a cova tinha mais de dois metros, eles estavam lá embaixo. Eu falei, nossa, mas para que é tão profundo? Uhum. Aí colocaram tábua embaixo, colocaram o caixão, colocaram tábua do lado e, e tábua em cima. Eu realmente eu não entendi. Aí depois jogaram um pouco de terra, jogaram todos os pertences dele, roupa, Nossa. arco, tudo, e cobriram. E aí começou a gritaria. Né? Então assim, ah, eles choram como a gente, choram como a gente. E é, é assim, desesperador você ver os parentes, eles não choram, eles gritam, eles gritam, né? Agora, por que que eles cavaram uma coisa tão profunda? Não precisava tanto, né? Aí eles disseram, sabe, esse esse senhor, ele ele morreu num acidente, né? Estavam fazendo uma derrubada para plantar roça. E deu um vento, uma árvore que tinha sido cortada, caiu e bateu nas costas dele e matou. Eles disseram, não foi acidente eu falei não foi um acidente veja só a nossa visão né ele falou ah. não foi um espírito mandado que empurrou a árvore e matou por isso a gente está acabando tão profundo porque esse espírito vai voltar daqui a três dias vai enfiar um, um cano lá embaixo e sugar tudo que tem dentro dele e a gente não quer que eles faça que esse espírito faça isso com essa pessoa então eles protegeram do espírito
1: Exato. Aí, por que, que enterra as roupas? Eu falei,
2: mas e as roupas? O espírito vai vir pegar? Eu falei, não, não. As roupas é que tem quebranto de morte. Então, se você der para uma outra pessoa, vai ficar doente e pode morrer também.
1: Então, isso já é costume. costume. As roupas pertencem, são enterradas exato, juntos. Exato. E para você aprender isso, você tem que, às
2: vezes, não é só, não é só a pesquisa que faz você, mostra determinadas coisas. Porque a pesquisa, você vai conversar, você vai falar, mas tem muita coisa que não é falada, é mostrada.
1: Aí
0: você demora anos para aprender isso aí. Sim. Então, mas esse velório aí que o senhor participou, a maioria do do pessoal ali já te ouvia, já estava em que nível do cristianismo, vamos dizer assim? Um ou outro cristão. Um ou outro cristão.
2: Só que uma outra coisa que a gente aprendeu, é a Duras Penas, foi o seguinte. Eles foram catequizados. Então eles perderam muito daquilo que eles eram né? uhum. em termos de animismo, ou seja, crer nos espíritos da floresta, crer no sol, crer em tantas outras coisas. A mitologia que, ele, a mitologia é. que tem a religiosidade. Então eles tinham o, cristian, o cristianismo católico, pelos santos, etc. e tal, tinham um animismo também. E muitos deles já ouviram falar do evangelho também. Então isso aí se fundiu tudo numa coisa que a gente chama de sincretismo. E se torna uma outra religião. Hum. Né? Então tem uma outra historinha. Pode contar a história. Pô, vixe, Pô, o que a gente mais <risos> quer ouvir é. é isso. Tem uma outra historinha de um menino que ficou doente. Hum. Né? Conhecido, assim, brincava com a gente, participava de todas as coisas. Os pais, assim, muito próximos. E o um menino, doente, 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 passando mal, passando mal. Bom, primeira coisa, levar ao médico. Fizeram isso. Não hum. resolveu. Bom, não resolveu. Então vamos levar na bezedeira. E a bezedeira foi lá. Entende? Usaram é... todos os elementos
0: que tinham à mão, mas agora, para eles, quem é que curou? Algum, alguém curou. É, é aí que é difícil você ter, ter que libertar eles do sincretismo, né? Exato. Não é um outro diferente, não. é o único real, né? Exato. exato. Por isso você tem que ter o cuidado para ensinar
2: bem fundamentado, uhum. para que não se torne parte de uma outra religião,
0: mas que seja a a, a, o, o, o cristianismo seja a única, né? Nossa, é a, verdade. a minha cabeça de acadêmico que também tá falando que difícil. Como fazer isso? Porque, assim, quando você já estava contando a história lá do, do velório, uhum. que você já falou assim, não, tem quebrante na roupa, eu falei, mas esse termo já é do caboclismo, já, da religião. Do espiritismo. É, né? espírita, isso. é isso aí. E aí depois agora você falou, não, levou na benzedeira. Então já está bem bagunçado. Por que né? aquele xamanismo natural? Não, não, né? não, não, não. Porque eles têm
2: muito contato com, com é, os vilarejos, uhum. né? Vilarejos do interior que acreditam muito nisso. E muita gente dos vilarejos vieram de outros estados fortes nessa área de espiritismo. né? Então, houve uma mistura. Olha só que mistura, né? Então, você vê que não existe uma uma cultura religiosa pura, xamanismo puro. Não, é um sincretismo mesmo. E aí você tem que ter a cabeça para tentar entender tudo isso daí... Tentar separar para ver o que é bom, o que não é bom, para você aí pregar o evangelho.
0: Mas existem outras comunidades também que estão mais longe, e são mais menos influência dessa cultura ocidental, não? É qualquer, na verdade, eu, eu
2: acredito, eu acredito não. Isso qualquer, a, a cultura ela é muito dinâmica, né? Uhum. E mesmo é, regiões mais afastadas, mais isoladas, sempre tem contatos e, e trocas de informações, porque é, uma tribo Desculpa, uma aldeia ou outra se encontra e, por causa de comércio, por causa de muita coisa. Então, uhum. talvez num nível menor de influência, mas tem influência. tem, né? tem, influência. tem influência No, no influência. Brasil
1: não existe tribos que ainda não foram alcançadas por ninguém? Existe,
2: existe. existe. Povos isolados, né? Sim, tem, prov... nunca Povos bem... tem alguns até filminhos na internet aí que mostra um avião passando e o pessoal jogando flecha. Nossa, cara. Então, para nós é um avião passando e para eles o que que significa aquilo Sim. a gente não sabe né então essa é a chamada cosmovisão né? e Como é, é, que é a, gente
1: chega? a dificuldade de chegar nesses nesses povos totalmente isolados quais são as dificuldades é geográfica né geográfica não é tanto
3: né
0: é porque, porque você consegue dia, cara... chegar
2: ou se você localiza tal depois vai pelos rios faz picada mais hum. Mas mais ideológica existe é um grupo que trabalha aqui no Brasil, que diz assim que indígenas isolados devem permanecer isolados para protegê-los. Isso é ideologia que... Uhum. Eles saem das suas áreas procurar às vezes, remédio. Uhum. né E de, com o tempo, se você entrar em contato, entender a língua e começar a conversar, não é que eles gostam de viver isolados. Eles não gostam. Nem... O ser humano não foi feito para viver isolado. Não. não foi feito. Então... É, um, é mais ideológico do que realmente uma coisa Existe real. Existe uma
1: barreira ideológica que não permite Isso. que os trabalhos cheguem ali Exato. naqueles povos. É, eu
0: Isso lembro é. quando eu era adolescente, a gente é, passa pela escola e a gente vai aprendendo que a cultura indígena é bonita, né? tem <risos> nossos dias do índio, e eu tinha essa mentalidade de preservação de cultura indígena, né? Uhum. que em certos aspectos é uma verdade, é bom se preservar algumas coisas que eles têm. Claro. Mas aí eu lembro que quando eu comecei a ler sobre Padre Anchieta, e as coisas que ele enfrentou quando ele teve contato com os índios, ele vê hum. antropomorfagismo, Sim. canibalismo, enterrar isso. os recém-nascidos. Eu falei, cara como é que vai preservar esse tipo de cultura? Não tem como, entendeu? Mas existe isso até hoje. É? Sim.
2: E em povos mais isolados existe isso até hoje. Né? E lógico que
1: isso aí ficou tipo resquícios. Tipo o canibalismo, essas é. paradas. Sim,
2: existe até hoje. Rapaz. Isso daí ficou resquícios. Né? mesmo eles tendo contato com cidade, tendo contato com evangelho, com padres, uhum. ficou resquício disso. Então, isso influencia na forma de enxergar o mundo.
3: Uhum.
2: Né? Então, a gente, para desvendar isso aí demora um tempinho, mas que ficou resquício, ficou. Né? Essa ficou, é a cultura. Né? É?
1: E, e você acha assim, a sua opinião agora sobre o índio, que ele está lá na aldeia, ele, ele, ele quer esse o avanço da tecnologia o índio busca isso ou o índio fala assim ah essas coisas aí que vocês têm isso aqui eu quero isso não e, e querem preservar tipo assim qual que é o porque assim o que é a minha opinião Eu acho que o índio, ele tem que... A a tecnologia, as coisas que... Ele tem que escolher o que ele quer, entendeu? Se ele quer preservar, se ele quer... Mas eu vejo, por exemplo, no caso desses povos isolados, que muitas vezes eles não têm essa escolha. Eles estão sendo barrados por ideologia. Mas assim, você que já tem contato com índios, que que você pode ter acesso, o que que você sente deles?
2: Ó, é engraçado a gente olhar as mudanças que acontecem pela televisão. Quando, na época da Copa, o, o Ronaldinho Ronaldinho cortou, fez aquele negocinho do, do cascão do Cascol, aqui, né? cascão, uh-huh. aham. Eu olhava assim na aldeia e falei, caramba, quantos indígenas cortaram o cabelo daquele jeito? É engraçado. E tinha bastante. Sim. Aí o Neymar, Neymar raspou aqui um monte de indígena, sabe? Raspou uh-huh. a cabeça. E daqui a um pouco, você... Com o celular. Agora, você diz assim, alguém impôs isso a eles...
0: Não.
3: É. Acho que é,
2: natural, não, é engraçado né, do é ser que
0: humano. Que é. é um elemento cultural, né? Poxa, não é? Não joga-se, comercial, joga-se, bola medicina, joga-se bola, joga-se né? bola todos os dias lá. Ah,
1: Cara, eu tenho uma história de futebol para contar com ele. <risos> <risos> <Eu> tenho... <risos> Cara, quando a gente foi lá para Tocantins, né? Aí a gente recebeu várias instruções aqui do Marcelo tal, pra como não se comportar, como, o que fazer, o que não fazer com o indígena e tal, beleza a gente foi instruído e a gente tava também bem na, que, nesse foco missionário e tal. Então tava bem trabalhado espiritualmente ali para enfrentar as coisas, beleza. Aí a gente levou uma bola, né? E falou, bom, a gente vai armar um jogo de futebol com os índios, né? Tudo tranquilo o jogo, beleza, vamos lá. Yeah, Não!
0: Conhecendo esses meninos. Que... <risos> Não,
1: você vai ver, cara. Aí a gente falou, onde que vocês jogam bola normalmente, né, porque Ah. o pastor falou assim, não, tem um lugarzinho lá que eles jogam bola e tal, aí a gente olhou, cara, tinha assim, só os gols, né, de de tábua, assim, de madeira, um gol de cada lado, e assim, o campo era terra e cheio de raiz, de árvore, de mato, tudo alto, assim, e cara, que jeito que a gente vai jogar bola aqui, né, não tem jeito, Aí o pastor Samuel teve uma ideia boa, ele falou assim, bom, vamos limpar o campo pra eles. Aí eu falei, cara, mas como assim, limpar o campo? Tem alguma máquina, cara, facão, Facão. vai lá, machadão, arrancando raiz. Aí juntou, a gente começou a fazer e tal, aí os índios viram nossa movimentação e falaram, não, vamos ajudar lá, vamos fazer. Então foi super legal, a tarde inteira, cara, limpando aquele campo, limpando, tirando raiz. Eu lembro de uma cena assim, de eu tentando arrancar a raiz com a força de um homem branco, ah, <risos> sem chance, aí o índio chegou não, daqui pau, e arrancou numa machadada, beleza, cara, suamos o dia inteiro arrancando, raiz. A hora que o campinho ficou lindo, assim, vamos separar os times aqui, separando tal, aí pegou um índio, o índio catou assim a bola, cara, a gente tava lá e ele catou e começou a chutar a bola antes da hora, né, e a gente meio assim, pô, deixa a bola aí, né, cara, vamos separar os times, tal. Tá? aí de repente o cara chuta e fura a bola, cara. A gente Puxa. tinha uma bola. A gente trabalhou a tarde inteira. O cara chutou a bola e furou. Não teve jogo. E a gente teve que sorrir e acenar. Pô, que legal, cara. Pelo menos, <risos> pelo menos a gente trabalhou junto. outra história muito...
2: É muito calor. É, falta de algumas coisas, né? Que às vezes a gente não encontrava em supermercado. Essas coisas, coisas que a gente estava acostumado, né? E depois foi a, 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 a estrada. Nos primeiros dias eu fui de moto. Né? Uhum. e fazia muitos anos que eu andava, não andava de moto, e foi por trilhas. Entendeu? Então, você pegar 70 quilômetros de trilha, Nossa. na época da chuva, você chegava com barro da cabeça aos pés, na época da seca, você chegava com poeira de, né uhum. E quando chegava lá, você chegava tremendo, porque uhum. era motocross mesmo. Motocross, Nossa, uma 200 motocross e ia. Né? Essa foi a primeira dificuldade. Com o tempo, você é superado. E uhum. foi superado mesmo porque abriram estradas, etc e tal. Mas a maior, a maior dificuldade é cultural.
0: Cultura, né?
2: Pois é, você é, faz determinadas coisas que você aprendeu na igreja. Olha só, você uhum. aprendeu coisas na igreja, então você, você vai repetir lá. Sim. Só que, às vezes, você olha o pessoal... Vocês entenderam todo mundo? Aí, não entenderam.
1: Lá não funciona. Não, não funciona.
2: Por quê? A linguagem é diferente. A linguagem, não, não é o português. É você tem algum exemplo linguagem.
1: disso? Sim de coisas que aprendeu lá. Você na
2: igreja. não, por exemplo, né? Você vai falar, oh, vou explicar sobre a Trindade. Já é difícil aqui entender.
1: Nossa. Imagine lá.
2: Entende? Então são essas coisas assim que você tem que desconstruir para
0: construir dentro da cultura. Que... Por exemplo, assim, é, vamos dizer, educação do povo. Como é que eles são? Ixi, uma educação o norte já
2: não tem uma educação boa, uhum. eles é pior ainda, assim, a, a parte de desformação acadêmica, né? Isso, uhum. tem uhum.
1: escola na aldeia? Tem escola,
2: todas as aldeias têm escola. Escola com professores, muitas vezes indígenas, que dão aula é, de todas as outras matérias, português, matemática uhum. e tal, mas é muito fraco o ensino, uhum. muito fraco. E esses
1: indígenas que dão aula ali, são professores, são formados na cidade sim, sim. e dão aula então, ali. Então, eles sim. não são muito conscientes do mundo fora da aldeia ali? São? Não, são. São? Tem TV a cabo.
2: Tem, tem TV um WhatsApp, a cabo, não. Tem, TV tem TV via tudo. satélite, uhum. tem... É, então, eles são conscientes do mundo, mas como é que eles enxergam o mundo? É. Entendeu? Isso é uma coisa... Uma difícil. ótica limitada, né? É. Não, não, não exatamente é exatamente diferente seja uma, uma ótica limitada. É que eles enxergam o mundo de uma forma diferente mesmo, uhum. né? A gente não vai, assim, é, menosprezar a cultura dele, mas eles enxergam de uma forma diferente. Uhum. Diferente do que a gente enxerga. Por exemplo, é... Eu cheguei lá e olharam para mim e falei, bom, o é descendente de chinês, de japonês, coreano, como todo mundo aqui teria a mesma dificuldade. Eu falei, não, eu sou descendente de japonês. Ah, tá bom. Aí eu falei, bom, eles estão acostumados com as coisas da floresta, deve comer peixe cru, né? O sashimi, né? Uhum. Quando eu falei de peixe cru, eu falei, nossa, pelo amor a gente tem nojo disso, eu como nojo Eu falo, cara, nem
1: índio come peixe cru E você é. vem falar pra mim Cara, não convence, depois que o índio Não come um peixe cru, ninguém vai convencer a comer, e Eu não sei se lá no Tocantins tô... <risos> Vocês
2: experimentaram, mas tem algumas coisas Interessantes de comida, eu, eu sou assim Eu sou um, um fã
0: De comida regional, onde uhum. eu vou Eu como a comida é, eu sou do assim povo Você é assim é, também? Eu fui pro Pará E eu experimentei muitas coisas do norte, lá, oh, eu gostei bastante É, então, é,
2: ofereceram coisas diferentes né uhum. Tipo Tipo, o
1: tucupi
0: mesmo.
2: O tucupi um, tem, um... Tem, um Bom, ninguém vai me prender por causa disso. São os índios que comem. <risos> <risos> o medo... O... De... É, não, peraí. Eu só estou dizendo que são eles que Se... comem. Uhum. E eu não mato nada, eu só olho. Tá? Bom, um tatuzinho assado, carne de viado, essas coisas, né? Porco do mato, muito porco do mato lá. E tem umas coisas muito legais, assim, que são culturais, né? E eles, às vezes, não queriam... É... Mostrar pra gente, porque eles também não queriam se sentir assim ridicularizados. A gente falou, ah, que nojo e tal. Mas eu como qualquer coisa, estando cozido, eu como. São umas larvinhas assim, mais ou menos de uma polegada. É mais ou menos assim. Que hum. é uma larva de besouro que dá num coqueiro, sabe? Na determinada época do ano. Aí eles tiram, é frito ou assado e a hum. gente come. O cutu.
0: Oh, rapaz, é
1: gostoso. É, aqui, bom, é bom, é bom. Eu falo pra Olá. todo mundo que é bom e ninguém acredita. É, tu tô falando Que, que é
0: bom, gente. É, a, larva é a larva é gostosa. A larva é gostosa. Mas ela é meio é, doce. É, gostinho de gostosa. Crocância de
2: camarão. Certo? É, é o timão e
1: puma. É viscoso, Não. mas gostoso. <risos> Que isso, velho? Eu falo pra todo
0: mundo que é bom. Ninguém Agora, a, a comida... Isso, gente. Tipo assim, mas
1: eles não têm opção, mano. Você não, tem que comer o negócio? Tem, tem opção,
0: cara, sim. <risos> se eles iam comer peixe todo dia, é, tem. Os exato, não são muito fáceis. Caraca, a opção que eu digo assim. Eles não
1: vão comer um McDonald's. Você pode comer um McDonald's e tá... <risos> É, Escolhendo também, uma tá larva. Eu tô
0: falando, a larva é boa. Você só é tem boa. um preconceito. Exato. Ela é boa. É, sabe é que é uma larva? Comida, que é que é cultural é. também. É cultural. As formigas lá, é. nossa. Tem é, é aquela farofinha de formiga. Pô, eu tô falando é bom, com tá um o cacique bom. aqui do meu lado. de formiga. Cor... Ah, eu fui militar, né? <risos> é, eu era eu fui, militar tem ele, Fui, fui, ah, fui. Isso, eu acho que por 5 anos. Então, assim, comi de tudo. Eu fiz o curso de sobrevivência na selva no Pará e eu aplicava o curso do Pará. Eu fui da Força
2: Era 7 anos.
0: É mesmo? Ui. Olha só, conheci mesmo, viu? não sabia não. É, fui da sete
2: anos. Então, ah, é, é cultural. Agora, agora que é entre nós? Ah. Você chega lá, lipão. Lá, tá, é legal. Chega lá, e aí, beleza? Beleza? Como eu, como eu fiz, né? Aquela visão de cidade, né? Querer me enturmar com todo mundo, né? A gente cai em algumas... Né? algumas a gente aprende, né? Aí tinha uma roda de homens lá, tal, e tinha um balde no meio. E eles estavam lá tomando a bebida deles tal, e eu falei, bom, vou chegar a chefe que tava comigo falou assim, não hum, é melhor você não ir lá não eu falei, não, vou Ola, deixa eu não. falar um pouquinho do evangelho pra eles e fui, <risos> cheguei aí pessoal, tudo bem? pode sentar? pode, acabei de sentar pegaram um canecão de meio litro toma,
1: nossa falei, Vixe,
2: o que é isso? tem que beber, né? Era, era uma bebida de mandioca fermentada, ou seja altamente alcoólica, sim e a chefe falou pra mim, agora você toma que é melhor
1: no... do que... Eu tomei.
2: <risos> tá todo mundo vendo? <risos> não, é só a gente. Passando tá vendo. <risos> é, aí, aí, aí tudo bem, bebi, falei, gente, obrigado, até logo, né? E eu não sou muito... <risos> não tolero Zé, muito álcool, entendeu? Uhum. Aí voltei para sede onde, lá da... Na vilinha principal, que tava ajudando o pessoal lá. Peguei uma cadeira, botei debaixo da mangueira. Quase totalmente bêbado, sentei... <risos> E deixei, fiquei umas duas horas só pro suor, né? Destilar o negócio. Sim. Porque tava ruim, rapaz. Trançava as pernas. Rapaz, ah, é que, que cena!
1: Marcelão ah, bebaço é. da banheira. Beba... Que linda, nunca imaginei isso. É, aí foi editado,
2: né? <risos> mas, assim, acontece. Agora você vai lá, a pessoa chega assim, ó... Não, porque...
1: mas você tem que... Não, tomar não um... olha só, <risos> a
2: comida. A comida tem perna lá, cara. O almoço tem perna, você tem que correr atrás da comida... Aí você chega assim com aquele, né? Aquela cuia cheia de farofa de
0: formiga. Pô, deu trabalho pra preparar aquilo, pra pegar aquilo. Fala assim, não, olha, uhum. como aí. Lá na Serra, não sei se lá era assim, mas na Serra do Cachimbo lá, com as tribos que você fazia o contato lá, uhum. eles diziam que era falta de educação, e eles não gostavam quando você recusava. Sim. E eu não sei se é, lá A gente tinha... foi instruído assim, Tocantins também. Tipo assim, se ofereceu, pegue. É. Eles não
2: gostam que você vai. É, é, você não. vai na casa de alguém e alguém fala: ó, assim, oh, fiz um café para você". Ah, não, obrigado, uhum. não quero. Acabou. Uhum. Sim. É uma a... essa adaptação, né, de em alimento e tal. É... Eu acho que Deus também coloca isso no nosso coração para que a gente se acostume e isso abre portas. Então um dia prepararam um almoço e lá tem uma comida típica de lá chamada morida. É um cozido de, de pimenta. Eu como pimenta, eu gosto muito de pimenta. Só que aquela pimenta, a comida descia, as lágrimas descem junto, entende? <risos>
1: pimenta baiana, quase. É
2: terrível. E... É terrível, assim, de, de doer mesmo. Aí eles começam a botar nos peixes e tal, né? Você vai comer? Vou. Não, tá aqui teu prato. E enche com aquela farinha grossa. Uhum. uhum o caldo um peixinho aí eu comecei a comer e você olhou assim ó, todos os olhos te olhando para ver se realmente você Cê vai, vai comer. comer tempos depois tal um dos indígenas lá, lá disse assim não pastor ele é dos gente nossos, boa porque eu vi ele comendo a nossa comida
0: não olhou feio e comeu mesmo
2: então assim
1: ganhou ganhei, né? que
0: legal graças a Deus mas assim, Deus... E o pessoal lá da cachaça também falou assim, ó, oh, o pastor é dos nós.
1: Até hoje ele Toma frequenta uma. esse grupinho das bebidas. Na verdade,
2: eu visito esse pessoal, mas eu já falo pra eles, ó, oh, gente, ó, oh, não vou tomar o caxiri, hein? É chamada, é. Por quê? pastor? Porque, pastor, é que da outra vez passei mal, não gosto de cachiri, não. Não, não. não, não, não sou deles, não. Cara, e sabe
1: uma coisa que eu senti falta demais, cara, a quando desculpa, eu fui... Só que eu, falar. eu
2: respeito. É respeito. Só isso, né? Mas não bebi mais. Sim, pelo hum, menos eu não bebi experimento... mais, <risos> viu? Viu? Não, não.
1: É uma coisa que eu senti muita falta lá, cara. Eu é. imagino que deva ser assim lá também. É, bebida, seja tipo assim qualquer refrigerante gelado. ou qualquer suco gelado, cara. Ah, sim. Não tem coisa gelada, meu. Você daí... ficou
2: quanto tempo lá? 15 dias. 15 dias. A primeira coisa que você quis fazer era tomar uma coca
1: gelada, Nossa, foi? demais. Rapaz, são oh. essas
0: necessidades que, infelizmente, todo crente sente. <risos> O sargento de Araújo, que era um dos sargentos lá que serviu comigo, ele levou um dia que a gente foi pro Cachimbo uma, um saco de bala piper de menta. Aí eu falei, pra, mas pra que tanta bala assim? Ele falou assim, que é pra tomar as coisas geladas. Isso. Mascava a bala
2: <risos> A gente assim, usa é. o, o house preto, sabe? É, pra a dar gelada. Pra
0: tomar água Hulk uh, gelado. <risos>
1: Cara, eu senti falta. E aí eu lembro que teve um um aniversário, um dos integrantes lá do nosso grupo fez aniversário e caiu no dia que a gente tava lá na aldeia. E aí o pastor Samuel fez a surpresa de de ir lá na cidade, comprar coca gelada, refrigerante gelada e levou pra aldeia. Aí tipo assim fizeram a fila da coca, cara. Eu fui o primeirão, né? Corri. Aí o pastor Samuel, Lipe, não. Você não, cara. As meninas primeiro. Ah, toda vez, cara, até na coquinha. Mas faz muita falta, cara. É, bebê falta. gelado.
2: Faz... Nossa, não... A gente sente falta de, de várias coisas, né? Mas, assim, não é que você vai morrer por isso. Não, não. Mas você sente falta. Você sente Ainda falta, mais pelo calor, né? É, né? Você... pelo calor. A, co- a comida mesmo, às vezes você sente falta, né? Você quer comer McDonald's, sei lá. Lá, lá em Boa Vista, não, no estádio de Rora não tem McDonald's, entendeu? <risos> <risos>
0: então, quando a gente vem aqui pro Sudeste... Mas Boa Vista é uma cidade grande ou não?
2: Não, é uma cidade pequena, 350 mil habitantes.
3: Ah,
2: é uma cidade, assim, muito é, espalhada, tem só dois prédios grandes. Não, não tem prédio lá. O comércio Nossa. dela é. O comércio é bom. bom. Ah, assim, melhorou muito, né, nesses últimos tempos. Melhorou uhum. muito, né? E. Uma cidade interior. Ainda, ainda a gente consegue ver gente. Famílias sentadas. As famílias À noite, na rua, né, sentado na calçada, com cadeiras tal, vendo o movimento e tal. Uma cidade pequena mesmo. É, que só que, não. assim, a, nos últimos dois, três anos é que ficou um pouco ruim, né? Nesse sentido de segurança, porque ali é a fronteira com a Venezuela e a uhum. fronteira com a Guiana. E a fronteira com a, Vene- a Venezuela era fronteira aberta. Então, da noite por dia, entraram mais de 60 mil venezuelanos. Numa cidade de 350 mil, então Nossa, fez muita diferença. super
0: lotou, Lotou, né? Ficou complicado. É, foi pra lá que o pessoal que da igreja foi também, pra ajudar, né? Fizeram uma vez uma viagem. Sim. Tá é, uns 17 isso, que sim. a gente tava os conversando. 17, é,
1: Como que foi essa viagem do pessoal da igreja? Conta pra gente. Pra isso. gente foi muito,
2: muito, muito prazeroso.
1: Vocês já estavam lá já, já há já quanto sei. tempo, mais ou menos?
2: Ah, uns seis anos.
1: Uns seis anos e aí recebeu um grupão de 17 pessoas. Deve ser legal, né? É, cara? não mas foi
2: tranquilo. Foi muito tranquilo. que a gente foi pra aldeia, né? Uhum. e uma igreja cedeu um ônibus eu virei motorista de ônibus né? <risos> uhum. fomos para aldeia lá na aldeia a gente dormiu numa escola aí rede pendurado um colchão o outro foi tudo bem aí na volta a gente trabalhou com algumas ações entre os venezuelanos e o pessoal pôde ver como é que estava a situação né muita gente na rua não tinha onde colocá-los e foi foi Agora fechou a fronteira por causa da, da pandemia, uhum. então tem vários 11 ou 12 abrigos que o governo fez, né? Muito, graças a Deus, fez isso, espalhou todo mundo nos abrigos e começaram a fazer a interiorização para o Brasil afora, né? Eu não sei se aqui recebeu, mas em várias cidades e... ele já recebeu. É, Eu não tive contato, não vejo. Não, né? não. Não,
1: como, e como que foi? Porque a gente viu em alguns lugares que teve, sim. Confusão em relação às pessoas da cidade com os venezuelanos. Teve um um certo confronto ali. Aconteceu isso lá? Aconteceu.
2: Aconteceu. Aconteceu assalto, morte. Porque você fica perturbado, né? Porque nos faróis, eram 15, 30 pessoas que te abordavam nos faróis. As praças estavam ocupadas. O sistema de saúde superlotou atendimento grátis. Aí começou a faltar remédio, começou a faltar alimento. Então, as pessoas se sentiram ultrajadas, né? Entraram no meu quintal, coisas assim, entendeu? Uhum. Então, foi difícil. No, no começo, foi muito difícil. Hoje, está muito mais calmo, né? Está voltando. Acredito que vai voltar, assim, a tranquilidade do que era a boa Mas esse vez.
0: pessoal está com
2: perspectiva de voltar ou não? Todos, na verdade, querem voltar para o seu país de origem. Né? Qualquer, Eu acho que até o brasileiro que vai morar fora, às vezes, quer voltar um, um dia. Uhum. Só que não tem condições de voltar para lá. Que não tem alimento, não tem saúde, não tem absolutamente nada. Então, é muito difícil. Eles dizem é. que, quando, quando eles chegam no Brasil, eles têm que ir para o hospital. Porque estão desnutridos, com muitos problemas de saúde. Começou lá sarampo, coisa que já estava... Né? acabado no Brasil, mas começou sarampo, ter ter sarampo, casos de sarampo na cidade e outras doenças,
1: né? E ah, agora é uma dúvida mesmo, pessoal, minha. A a visão do senhor como assim cidadão, como missionário, o que o senhor acha que o o Brasil deveria fazer em relação a isso? O senhor é a favor de receber esses venezuelanos ou tem algumas vírgulas aí? O que o senhor acredita? Olha, como não receber
2: um povo que está passando fome do outro lado. Inclusive, nós recebemos muitos irmãos de igrejas batistas. Como não receber esse povo? O grande problema é a falta de estrutura. né? E, olha assim, muitas e muitas igrejas investiram muito, investiram muito ajudando com remédios. Inclusive, a igreja daqui né, né? levou muito remédio, roupas, alimentos. Mas... É muita gente.
1: Não vence, né, cara? Não vence. Tá... Não vence. E outra, levou para essa semana, semana que vem já acabou tudo. E pois já. É. E existe alguma política para isso, para ajudar, para estruturar a, ali aquela região? Ou não tem sido feito muita coisa? Não, então,
2: o governo federal tem feito isso através das Forças Armadas. É. As três Forças Armadas estão lá. Na atuando. hora
0: do perrengue, é sempre as Forças Armadas.
2: Eles estão atuando e bem. É. Então... Até eu converso, tenho contato ainda com vários militares. Eles dizem assim: as nossas cozinhas hoje não é nem para os batalhões. É tudo para os abrigos. E o pessoal trabalha dia e noite para café da manhã, almoço, jantar e
0: lanche. Mas ainda tem essa situação de vários abrigos lá, pessoas desocupadas? Tem tem 11 abrigos lá. Tem 11 abrigos lá. Lotados. Então a interiorização do pessoal
2: não está funcionando bem? Está funcionando, mas é aos poucos, porque. Depende de oferta de emprego, depende de lugares que queiram receber as pessoas. E o cara tem que querer ir também, né? Ah, não, mas quem está nos abrigos quer. Quer, quer né? Ser. Sim, sim. Ó, o Lui mandou
0: aqui. Qual é a maior dificuldade no campo missionário hoje? Cultural. 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 Você vai estar na tecla cultural, cultural. de
2: novo. Né? De novo, é você entender a cultura. Estou há 10 anos lá, tem muita coisa que eu não sei ainda. Uhum. Me ajudou muito a, a fazer um, um curso e me ajudou muito a fazer... A, a, é, fazer uma pesquisa da etnia, né, chamada pesquisa etnográfica, saber a cultura, religiosidade e língua, é, costumes, tradições. E isso foi assim muito intencional. Então, durante três anos eu fiz, eu fiz de uma forma intencional um encontro para saber como é que eles enxergam. não, uhum. é, eu acredito que assim no começo eu colaborei para o sincretismo. No
3: hoje,
2: ah, É, hoje eu sei que o, o que pode usar, o que não pode usar. Mas legal. é cultural.
0: Uhum. A questão do sustento hoje do missionário, como é que tá?
2: É pela, por missões nacionais. Uhum. E a igreja também nos ajuda. Né? Então, muitas, algumas igrejas colaboram e mandam sustento que é padrão para todos os missionários do Brasil. Ah, então, todos padrão. os
1: missionários ganham um valor, um valor é. específico. Sim. sim
2: é. tranquilo. Quem,
0: o missionário da Junta de Missões é bem atendido, né?
2: Sim, tem. Missões Nacionais têm funcionado bastante nesse sentido. Né? Porque muitas vezes é, várias igrejas querem mandar e com o tempo as igrejas abandonam.
1: Uhum. E como é que
2: fica o missionário? Missões Nacionais não. Igreja mandando ou não mandando. Eles continuam, sempre
1: estão ali. Aí tão... é, é legal, e, assim. a
2: questão da estrutura também. né? Você tem uma estrutura por trás de você. Alguém sim. que
0: está divulgando o trabalho, que está buscando... Que tá correto, é, não, só,
2: não só isso, mas também tem estrutura de saúde, tem várias outras ah, coisas. Então, então, tem algumas
1: pessoas que têm a visão, aí você vai saber falar melhor do que ninguém, que assim, ah, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar tal missionário, eu quero dar direto para ele. Uhum. É melhor fazer isso ou é melhor contribuir para a junta de missões? Então, eu acho a melhor
2: coisa é procurar o pastor da igreja, sério, para ver qual é a política da igreja. Hum. Entendi. É a melhor coisa. né? Sempre passar pelo pastor pela liderança. Como é que a igreja enxerga isso daí? Uhum. Entendi. Então, é
1: sempre essa acho que é a
2: melhor opção.
1: E uma dúvida em relação. Você foi com filhos pequenos lá, de três uhum. anos de idade. Três anos. E como que foi isso, cara? Tipo, cresceram no, num ambiente totalmente diferente, né? E em relação à educação, você falou que lá não é boa. Sim. Como que foi tudo isso para você em relação aos filhos?
2: É, talvez esse seja um dos, dos é, assuntos assim que mais pesa para a decisão de talvez casais de irem ou não para campo missionário. Filhos? E como é que os meus filhos? Ótimo, meus filhos não são missionários. Quem missionário? Eu e minha esposa. Mas é, se Deus coloca isso dentro do teu coração, Ele vai abrir todas as portas para que a família se sinta amparada por Deus. Isso inclui nossos filhos.
3: Uhum. Uhum.
2: É, meus filhos que chegaram realmente com três anos. E a gente teve a oportunidade de viver durante todo esse tempo o mais próximo possível. Eu tenho o privilégio, eu tenho o privilégio de almoçar com os meus filhos. Eu tenho o privilégio de jantar com os meus filhos. Eu tenho o privilégio de ir para a aldeia e a gente almoçar juntos, como família. Então, até ter uma história engraçada do meu filho. Conheceu o Felipe, né? Conheci. O Felipe é. é... É, é, é esperto demais, né? Inclusive, no, Tranquilinho, tinha, é tinha uma sala que ele eu tinha recém-pintado aqui, ele foi lá e né, pintou no. aqui. Tal. Um dia a gente estava lá e, assim, a preocupação, claro, com as crianças, né? E nós estávamos lá de repente e o Felipe sumiu. E minha esposa, cadê o Felipe? E todo mundo, Felipe, Felipe. Com... Aí espalhou todo mundo, vai procurar o Felipe. Isso na aldeia? Na aldeia. Nossa. Cadê o Felipe? Sumiu. Cadê o filho na aldeia? Chegamos lá. Encontramos o Felipe dentro de uma casa, na rede, se balançando. <risos> de boa. Felipe, o que é que você está fazendo aqui? Ah, pai, o amiguinho veio, me convidou, eu tô aqui descansando um pouco. Então, assim, ele, ele entrou numa casa que eu nunca tinha entrado. Eu não, t- não tive abertura para entrar nessa casa. Então, os filhos às vezes abrem muito campo pra Acaba gente. Acaba se
1: tornando uma ferramenta. Porque Sim. criança não tem dessa, eles é. se enturmam rapidinho.
2: Sim, mas só que chegou numa idade agora que eles não querem ir mais pra aldeia. Eu concordo com eles. Né? Uhum. Porque eles querem o quê? Ter contato com os amigos deles da igreja. Então, uhum. tá certo. Eles ficam na igreja e nós vamos pra aldeia. Não tem problema nenhum. Ah, quanto à educação, a gente é grato assim que nós encontramos uma escola cristã lá.
0: Ah, legal.
1: Uma
2: escola cristã. Então, ótimo.
0: É ensino confessional também. Sim,
1: sim. Uhum. E eles não... Em nenhum momento aconteceu... Tipo assim, ah, pai, queria morar em São Paulo. Queria sair daqui. Essa vida aqui. Não, não, nunca reclamaram nunca. de nada. Não, não. Que Isso legal. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Legal. Porque... Eles estão
2: muito próximos da gente, né? Então eles sabem é, do como a gente vive, então eles estão sempre próximos, sempre próximos. Então eu acho que essa coisa do pai e da mãe estar, estarem juntos, né? Colabora muito para a estabilidade emocional deles.
1: Sim, tá todo mundo no mesmo exato, norte, ali, no exato. mesmo sentido. Isso pra a
2: gente é
0: muito tranquilo, né? E graças a Deus. O Luiz mandou aqui, pastor. Ó. Ah. Qual o conselho que o pastor dá para os jovens que querem ingressar na vida missionária?
1: <risos> Pergunta fácil? Não. Vai! Uma lista de, de conselhos. Mas assim, os principais. Lógico que se você fosse dar claro. todos os conselhos. Não, não, não vou dar todos os
2: conselhos. <risos> Mas foi o que um pastor me aconselhou: primeiro, é, converse com Deus, vê se é isso mesmo. Segundo, vai estudar. Terceiro, estude mais um pouco. Quarto, use a igreja para que você aprenda e treine o mais possível dentro da igreja. Sabe por quê? Você tem a tendência de replicar, replicar o que você aprendeu na igreja no campo missionário. Lá você não vai ter tanto tempo para treinamento. Né? Então, vá nesse caminho. E agora, sempre, dependência total de Deus. Se esse é teu coração, não se preocupe. Não se preocupe. Né? Se Deus chamou, a igreja confirmou, os pais confirmaram, vá em frente. E nós precisamos muito de muita gente, de muita gente nos campos missionários. Uhum. né? Principalmente gente que tem assim visão estratégica de preparar a liderança, gente que tem a visão estratégica de plantar a igreja e ir para outros lugares e plantar a igreja e ir para outros lugares e plantar a igreja. É, em momento algum, eu posso dizer assim, em momento algum, já em alguns momentos que você sofre acidente, você cai da moto, como aconteceu, eu caí da moto, abracei árvore, me ralei todo e falei: que que eu tô fazendo aqui? Mas eu nunca me arrependi.
1: Mas já bateu esses momentos aí, igual você falou, de tipo, ah, cara, será que é isso aqui mesmo? Crise, né? Crise. É, teve você teve um tem problema umas de crises. saúde
0: da sua esposa, não teve, pastor?
2: Sim, sim. Ela, eu estava no Rio fazendo um curso, e ela foi para São Paulo visitar a mãe, e ela me ligou e falou, ó, vem para cá que eu tô sendo internado no Hospital do Coração. E a coisa é grave, né? E aí eu saí do meio do curso e fui para lá bem rapidinho. E ela tem uma veia entupida, totalmente entupida, totalmente entupida. E o pessoal perguntava para ela, escuta, você quando você teve infarto? Ela disse, eu nunca tive infarto. Você é fumante? Não, eu não sou fumante. <risos> tá bom, e Aí saiu uma equipe e entrava outra, mas quando você fumou muito, aí ela começou a ficar nervosa. Não, gente, eu nunca fumei, o que está que acontecendo? Não, é que tem uma veia totalmente entupida. E era para você estar morta. Mas aí desenvolveram veias secundárias irrigar o coração, então são eram coisas de anos, né então foi uma crise para ela por quê porque até hoje lógico ela tem que tomar vários medicamentos para dilatar uhum. as
1: veias, tal,
0: mas está controlado, né e nesses momentos fica balançado.
1: É porque a gente tem uma visão do missionário, super herói, acima de todos, é, que assim, todos os problemas, o missionário, é. ele é muito mais perto de Deus que a gente, então ele tá é. muito tranquilo, entendeu? Tipo não, assim, lá, lá, não, lá visão... no norte
2: a gente é mais próximo a Deus. É, a tá, tá mais no norte, mais <risos> cima, entendeu? Não
0: <risos> não e se a terra for plana. É, tem essa. Tem ele goza, detalhe, ele
2: acredita detalhe. nisso. Não, não só tô brincando, a, brincando. Assim, a verdade, lógico, a gente depende totalmente de Deus, mas o missionário é... É humano como todo mundo, uhum. tem seus defeitos, tem seus pecados, falha, chora, grita, é igualzinho, igualzinho a todo mundo, igualzinho em todo mundo, né? Então uhum. não, é, tem essa, às vezes tem essa visão, mas você falha. Não...
1: E, e assim você falou sobre viver totalmente ali na dependência de Deus, né? Sim você é, tem algumas, alguma história de, de momentos que tipo assim, igual aquelas histórias que a tipo, gente fala nossa, não tinha o que comer, aí eu orei aí apareceu um cara na minha porta, eu sabe tenho... assim bem milagrosas tá, assim porra, isso é. lá, que os caras não tinham que comer, mataram a galinha na macumba que... <risos> um olhou pro outro e falou, ah, é tem essa outra. mesmo <risos> que
0: história é essa eu, essa eu tenho, eu tenho eu, tenho. eu tenho até um
2: quadrinho lá em casa onde a gente pendura as chaves, nós temos um quadrinho de um envelope, duas irmãs né Duas irmãs mandaram, e a gente tem esse quadrinho para a gente nunca se esquecer da ação de Deus. Teve um dia que, no comecinho, quando a gente chegou lá e tal, e até se adaptar com as coisas tal, chegou um dia e minha esposa, assim, começou a chorar e falou assim: Poxa, mas que vida é essa, né? Que vida é essa? Nós não temos um centavo para comprar um leite. É, nós tínhamos comprado leite para as crianças, só que quando a gente foi abrir, e lá é muito calor, tava tudo estragado 12 oh, caixinhas, nossa. tudo estragado. E ela, mas que negócio é esse? E ela começou a chorar. Eu falei assim: Poxa, não temos um centavo para comprar leite para as crianças. E assim como pai de família, como homem, eu me senti assim derrotado, né? Foi Puxa uhum. vida, né? E fui para uma sala onde a gente recebia correspondências, né? E tinha lá várias cartas, né? E eu abri, fui abrindo, foi abrindo e tal, tá? e abri uma dos envel- um dos envelopes. E eu voltei para minha esposa, Helene, e falei assim: Olha, nós temos dinheiro para comprar o leite das crianças. Como assim? Deus providenciou há 15 dias atrás, porque essa carta está datada de 15 dias atrás. Vem um cheque para gente, né? Nossa. E a gente colocou isso no quadrinho para a gente nunca se esquecer. Que antes de qualquer situação, Deus já sabia. Então, essa é a dependência de Deus. E tem hum. várias outras histórias né, que a gente vê a ação de Deus, entendeu? Então, é, é, é demais. Deus é demais. Você esse
1: acredita tipo. que no campo missionário é, esse tipo de coisa aconteça mais? Do que normalmente quando a gente tem, entre aspas, as coisas dentro do nosso controle. Você tem aqui, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida confortável tal. Você muitas vezes se esquece de, de... Você fala assim, ah, cara, eu consigo resolver minhas coisas. Uhum. Às vezes quando você tá no campo missionário, você tá numa situação que você depende ah, de... Não sei não, se eu te contar umas histórias minhas aqui... <risos> Você acha que acontece mais ou você acha que não tem nada a ver? Eu eu posso, assim, falar de
2: mim, né? Ah. No tempo que eu não estava no campo e no tempo que eu estou no campo. né? Eu acho que é bem possível que aconteça mais. Porque, de todas as formas, você olha o que é que você está fazendo. Estou fazendo o que Jesus mandou fazer. Então, aquele que está obedecendo, é provável, é bem provável, que o Senhor está agindo ali. E, lógico, que você tem que ter os olhos espirituais abertos, né? Onde é que Deus está agindo? É ali. Então, é ali que eu vou, vou estar junto. Você não vai fazer uma coisa ou outra que... Agora, quando você está, é, digamos, na vida secular, às vezes você faz muita coisa, tem possibilidade de fazer muita coisa fora daquilo que é a vontade hum. de Deus. Uhum. Né? Então, eu creio, sim.
1: Você acredita, então, que, na verdade, é que o, a pessoa que está ali no campo missionário, ele tá mais, ele já está dentro do propósito que é a, a obra de Deus. Então, as coisas acontecem mais... Acontecem mais. Acontecem mais. É.
0: Pastor, 10 anos de trabalho missionário. Dez Quais anos. que são os louros? Quais que são os deméritos? O que, que você tem de conclusão?
1: <risos> um balanço aí para gente. Os louros.
2: <risos> Vou te contar uma coisa. Os louros são aqueles que só usei na feijoada, meu amigo. <risos> <Porque> <risos> e tem olha... um Luquinha ali, o um louro ali. Até, né? <risos> Não tem nenhum louro. Os louros são todos para Deus. Uhum. Pode ter certeza nisso. Porque... Muitas pessoas falam assim, mas a vida de vocês é muito sacrifício. Não, não é sacrifício. O único sacrifício que eu tenho é como todo mundo, acordar cedo, arrumar minhas coisas e ir para o trabalho, esperar onde Deus está agindo. E lá, porque Deus já fez tudo. Isso eu estou falando assim, sem demagogia alguma. Deus já fez tudo. E a gente reconhece isso, porque nós chegamos lá para fazer alguma coisa, planejamos durante toda a semana, chegar lá, não é aquilo. Então, você fala, não, espera aí, não era isso. Deus está agindo aqui, então você age. Deméritos, eu acho que eu poderia ter estudado mais, uhum. ter é, olhado um pouco mais para algumas ferramentas que o mundo acadêmico oferece é, sem preconceito. Né? Por exemplo, antropologia é uma coisa que eu tinha meio preconceito, uhum. mas eu aprendi com a antropologia, eu pude fazer a pós-graduação em antropologia, me ajudou demais a conhecer profundamente a cultura do povo. E, conhecendo profundamente a cultura do povo, eu consegui fazer a, a apresentação, a forma de apresentação, por exemplo, da Bíblia, ser, ter uma eficácia maior. Né? Então, isso não é só lá. Não é só lá. Né? Um grande pastor disse que Bíblia na mão e jornal na outra. Para você fazer o quê? Contextualizar as coisas. Né? Saber... Jesus
0: era assim. Né? É assim, claro.
2: Claro. Ele estava em ambiente de pesca, ele falava de peixe. Uhum. Estava em ambiente de campo, falava do campo. né? Uhum. Então, a gente tem que aprender muito com a Bíblia, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem esse preconceito sabe, de algumas ciências sociais que nos ajudam bastante. Não é o mais importante, é só instrumento. O importante é a palavra de Deus. Então, eu poderia ter estudado mais. Uhum. Eu conheço um missionário que, estudou durante 13 anos, ele viveu numa tribo, não teve nenhum convertido. Só que agora, o que ele aprendeu, ele instrui missionários e missionários E todos vão e realmente colhem muitos frutos, né? Ele hum, traçou
1: sim. o caminho, descobriu as, o caminho das pedras exato, ali e passa a receitinha. Como, por
2: exemplo, aquela vez que você foi tomar banho com quem?
1: <risos> Essa história. Naná, você foi tomar banho com quem no Tocantins? Cara, a gente estava num grupo lá e foi... É, eu acho que é o, é o cacique, né? Que é o, o, o dono do, do negócio. Aí a gente é tava prefeito. lá, o prefeitão. É. Ah. Aí ele recebeu a gente e tal, né? Aí a gente precisava tomar banho, já tava dando horário. Aí vamos tomar banho no Rio, vamos. Aí o cacique falou assim, não, eu levo vocês. Pode deixar que eu... Levo... Ele fala português. Fala... Era un... um dos uh-huh. únicos que falavam, assim. Não era muito... O português não era muito comum e ali. essa história eu não
2: esqueço, nunca esqueço. Não,
1: essa história é bizarra, <risos> cara. Aí a gente tava lá, assim, aí... Cara, é cena de filmes, é A gente chegou num topo e tinha o riozinho lá embaixo. Quando a gente chegou, já os índios estavam todos tomando banho né, no rio. E aí ele falou assim, ó, vocês vão entrar ali, vão tomar um banho, mas assim, não demora muito, tá? Aí a gente falou, não, que isso, seu cacique, pode deixar, não vão demorar não. Aí ele catou, eu não vou saber exatamente as palavras, né? Mas ele mandou um tipo, falou, cara... Os índios todos estavam tomando banho, pararam, olharam pra ele, tipo, no topo do monte, assim, aí todo mundo, tipo, ah, não, 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 tá, tá, e saíram, cara, do rio, e ficaram nas margens do rio, e aí falou assim, vai lá, pode tomar. Como que você toma banho desse jeito, <risos> cara? A pessoa fala, será que tem jacaré? Eu falei, não, será não que entendi, tem? Aí eu falei assim, eu lembro até hoje, a gente tinha levado sabonetinho, é, shampoo e tal. <risos> Aí eu desci no rio assim, cara, eu vi o Vitinho, o Vitinho fez assim, Oi. ó, Passou aqui e tal, não sei o que, mergulhou e saiu do outro lado e falou: Ó, oh, eu já tomei meu banho. Aí eu pensei, não, beleza, eu fui colocar meu shampoo em cima de uma pedra, já pulou um sapão no Riozinho, velho. Eu falei, não, meu também, mano. Acho que eu já tomei. <risos> cara, a gente tomou um banho, os quatro, era quatro moleques em cinco minutos. Todo mundo do lado, assim, os índios olhando pra gente, cara, com cara de tipo assim, pô, velho, atrapalhou meu banho, velho. Deixa eu tomar banho. Saímos rapidão, aí os índios voltaram. Pensa num banho tenso. Então, tenso. É,
2: é, são essas coisas, entende? Que a gente vive e hoje eu sei na comunidade quem é que manda. A gente pensa, no caso lá, a gente pensa que é o, o chefe, né? Uhum. Quem manda lá é a mulher. Na minha aldeia, porque é uma Nossa, sociedade matriarcal. É, matriarcal. é matriarcal, entendeu? E aí? As feministas piram. Assim, oh, <risos> eu vou, pessoal aldeia! É, eu... é complicado. Então a gente Diferente. demora com o tempo, mas aprende, mas aprende. Entendeu? Então muito legal. Ah, são os Wapxanas.
0: Teve um pessoal que foi pra Olimpíada dessa tribo, não teve? Não sei. É, eu acho que eu vi alguma coisa nesse sentido já. No arco e flecha. <risos> Sabe? Que não não ser, mas era. Olimpíadas mas, Indígenas. É, não, Olimpíadas mesmo do, pelo Brasil, representando É mesmo? o Brasil. Nossa, não, não saberia dizer. É, eu acho que já... Não, foi, não sei se foi dessa região ou... Sei lá. Às <risos> vezes eu invento. Os caras devem ter ido... Acho que <risos> você sonhou
1: com isso. Essa... É, deve ser de... Não, Ro... eu acho que deve sim. Deve ser de Roraima, Mas é o um único lugar
0: que, notícia, do Brasil que eles Elisabeth... Eu acho que habitam. até Junta é. divulgou alguma coisa nesse sentido. É mesmo? Que uma galera pra Olimpíadas... Poxa, que melhor. doideira, hein?
1: Maneira, maneira. E você já comeu uns bichos estranhão lá? Tipo, é, sei lá, não macaco. Est... Não, não, macaco não, macaco, não. Eu não sou, eu não sou <risos> muito estranho, não. Sei lá,
2: O tatu, a paca. Jacaré, tem
1: jacaré lá? Não,
2: tem muito pouco lá. Lá tem muito pouco de jacaré. É... Onça,
1: eu ouvi onça aqui. O... Cara, eu sou é, não, curiosão, mas, eu vou não, perguntar lá. Tem onça,
2: se... Lá tem onça, já vi onça umas três vezes, mas eles não comem onça.
0: Não comem onça. É, na verdade é o
1: contrário. É, pra... <risos> é, é o contrário, é. é contrário. É porque
2: para comer mas, onça tem que matar, é, 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 né? Você é, então... então pergunta lá, alguém comeu onça? Bom, alguém tentou, mas. <risos> não, 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 vocês não comem. Mas tem muita. É, os frutos da terra mesmo, assim, de, de plantação, né? Tem mamão, muita fruta, a macaxeira, a mandioca hum. então
1: é. E assim. Você falou que mora na, na cidade. cidade, aí você vai para aldeia fica uns 90 quilômetros. Você faz isso todos os dias? Não, não, não. Você fica é te... períodos não. na aldeia de e de tempos
2: tempos, assim, eu vou toda semana, né? Porque também eu tenho uma cota de, de quilometragem para ir para voltar tal. Então eu vou toda semana. E eu não tenho autorização para morar na aldeia. Ah, tá. Entendeu? Então Cê, é vou. por isso que é você isso. mora Mas na essa cidade.
0: Autorização é da aldeia ou é governamental?
2: Pode ser da aldeia, mas se a autoridade governamental for lá e disser sai, eu tenho que sair. Mesmo com a autorização da aldeia. Sim, sim. E pior, né? Você pode
0: comentar um pouco como é é o relacionamento da FUNAI com o missionário?
2: Olha, para a gente tem sido muito cordial, né? muito tranquilo, porque... Inclusive, assim, eu tenho que destacar a FUNAI e até as Forças Armadas, nesse período de de Covid, puxa vida, exageram... Muito bem, muito bem, né? Então, ajudaram muito na parte da saúde, a parte de bloqueios, né? de isolamento social. E foi muito bom isso daí, eles trabalharam muito bem. Mas tem sido cordial, não tem tido muitos problemas, não, né? Porque são indígenas que entram e saem toda hora, estão sempre na cidade. Então, tem muito contato ali com a região. E eles te visitam lá também? Então, nesse tempo de Covid, engraçado É, é que às vezes me ligam, né? E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem. A gente tá todo mundo aqui no supermercado. Vem aqui. É. <risos> eu não vou fazer o culto no supermercado. Mas aí eu converso com todo mundo. Então eles vão lá pra cidade.
1: Uhum. Ah, os gente são...
2: Não, vão, fazer, vão comprar arroz, vão comprar feijão. <risos> que... vai, comprar, vai, só, <risos> vai só comer mandioca? <risos> não, cara. Os caras passam,
1: tipo, no débito, os negócios, tem cartão, essas coisas? Tem, tem
2: cartão. muitos são é, ainda não é Trabalho? É, boa trabalha. pergunta. É, cara. Né? Alguns, alguns são professores. Tem funcion... alguns
0: assírios do governo também, né?
2: S- sim, e também
0: vendem farinha, vendem um monte de coisa. Aquela farinhazinha dura lá. Aquela farinha dura, não é não? Nossa, o pastor Samuel me apresentou aquilo lá. Foi. E faz tempo que eu não como pastor. Você faz o favor <risos> de me arrumar uma farinha daquela lá, hein? Pois é. É bom, hein? Olha aqui,
2: foi um, um rapaz de Santa Fé do Sul nos visitar, né, tal... E aí a gente falando da farinha, falou, Pô, vocês falam tanta farinha, deixa eu comer a farinha. Ele começou a comer, ele falou, ô oh, rapaz, isso aqui não dá pra comer não. Isso aqui <risos> parece que era é. rapaz, Tinham três roraimenses, não indígenas, do nosso lado. Rapazes se levantaram, botaram a mão no peito e começaram a cantar o hino de hora Ô oh, <risos> louco, será que os caras Não, são? Porque, porque todo mundo come.
0: Nossa, cara. Entendeu?
2: E, não, é, e essa farinha é mineira que a gente come e tá? tal.
0: E eles não, aqui, não, não é... no começo é estranho. No é. começo você fala: "Nossa, esse negócio Depois você vai começando a sentir o sabor dela na comida. É... Você, você, vicia. você vicia, você quer toda a refeição, você é quer verdade. aquela farinha. É lá. verdade,
2: verdade.
0: O pai do pastor tem... Samuel mandava bastante. Agora faz tempo que eu não como esse daí. Viu,
1: pastor? <risos> e, e tem coisas assim, às vezes você, por exemplo, você tá esse período aqui em Rio Preto, não sei quanto tempo você vai ficar aqui, mas uh-huh. coisas que você sente falta de lá aqui. Entendeu? Quando você tá aqui, você sente falta que você tem lá e não tem aqui. Porque a gente pergunta normalmente o contrário, que uh-huh. coisas daqui e lá, mas. Quando eu estou aqui, co- sinto falta é de lá? Alguma coisa assim que.
2: Rapaz, eu já falei isso ontem, da mulher e das crianças e das cachorrinhas que tem lá em casa. É <risos> <risos> a família. A família. Ah, né? é porque a gente vive muito junto, entendeu? Uhum. É uma codependência, assim, muito sadia. Eu digo sadia, porque a gente participa muito da vida dos filhos, eles participam muito da nossa vida. Mas é família. Às vezes não, eu tenho o que viajar. Eu veio cá sozinho Sozinho, sair. sozinho. Às vezes eu tenho que viajar. Sim. Então, família é. Para mim, né? depois de Deus, é família. Não tem como não sentir saudades, né?
1: Sim, e outra dúvida também. O cara é curioso, né? É, o cara perguntar, pergunta. Aí. Tô achando que até o final o Lip vai falar, ô, pastor, então... Você CPF, tá espaga, RNG, vai. Eu acho que eu é quero ir pro Tocantins. É. Não, cara, é, é porque, assim, essa é a curiosidade mesmo. Quando a gente foi para a tribo, tinha uhum. várias coisas que eram diferentes da, da cidade, assim, coisas básicas que a gente ia fazer uhum. que não, lá não tinha. Então, eu queria saber como que é esse cotidiano, cotidiano na tribo. Tipo assim, o que, que que a gente às vezes nem imagina que, às vezes, lá não, não tem, entendeu? Tipo, igual, um exemplo aqui. É, a gente ia lavar louça... Ah, eu não tinha pensado, pô, torneira. Entendeu? Tipo, não tinha torneira, cara. Você tinha que ir lá uh-huh. no, no poço, encher um balde, aí você encher outro balde que já tinha uma torneirinha, ah, abria, sabe, esse tipo de coisa. Banheiro, cara. Banheiro é diferentão. Não, diferentão. O, ba- o banheiro, tem, banheiro tem
2: folha. Lá, entendeu? Às vezes, <risos> é um pouquinho diferente. Por isso que as árvores Nossa, crescem tão frondosas, sei. entendeu? Ah, as
0: árvores não têm uma folha. Ah,
2: é, só é,
1: o é. Mais... <risos> Ah, já sou mambaia com o Matheusão. de Não,
2: então, uma dificuldade com os grupos, né? As pessoas, principalmente as meninas, né? É banheiro. Mas não tem banheiro, aí é complicado. A gente tem que construir banheiro, fazer fossa, etc. E tal, né? Mas banheiro.
1: Banheiro é ah, a principal dificuldade.
2: não é fácil, não. Banho
1: lá é no, é no Rio também? Ou não, tem, tem,
2: um... tem um poço artesiano lá. Que uma gi... caixa d'água, você toma banho e tal. Tranquilo. Ener... Para
0: entender um pouquinho da cultura lá, hum. como é uma festa de aniversário deles?
2: Então, é... parabéns, parabéns, bolo velho. <risos> <Cara,
1: risos> então, os, os meus filhos faz? fizeram aniversário <risos> no
2: mesmo dia que um dos menininhos lá de uma uhum. família. E eles falaram, por que a gente não faz junto? Ah, vamos fazer junto. Ok. Fizeram os bolos lá. Alguém fez bolo, né? De uma, sei lá, uma vizinha. Normal. É, normal. Entendi. Só que aí, aí, lógico, aí vem as coisas legais, né? Hum. A comida não é a mesma, né? É então, cachorro-quente. É... <risos> não, não, não. Mas as comidas tradicionais de lá, uhum. né? Assim, a minha esposa não come as comidas tradicionais porque é muito apimentada.
3: Uhum.
2: Então ela leva a comida, né? Aí a gente divide as panelas. Juntar panela é,
1: junta e é, cada um pega um pouquinho de alguma coisa uhum. e tal, e tudo bem. A brincadeira das crianças lá. Imagino que deve, ser, deve ter blade, blade pra eles jogarem. <risos> <que ela não risos> deve ter aqueles <uns risos> negócios. Fica jogando Free Fire. Né? Ah, é, não, Free Fire. blay Blade da minha época. Futebol, as crianças muito, de hoje. Ah, quem é blade, blade
2: Muito futebol. Futebol. futebol o esconde-esconde, essas coisas. Né? Pega
1: macaco, não rola? <risos> não, pega macaco Esca-camão. não.
0: <risos> Sei lá, tipo. Não, não brincadeiras oh, de criança. Tem uma mensagem aqui uh. do Eric Rodrigues. Te conheço. Ah, ah é. o Eric. Oh, o chefe Eric, manda aí. Oh. <risos> Tive o privilégio. <risos> Nossa, o cara é...
3: o provilégio... Ele, é... Ele não, é... aponta o um erro gramatical. Eu... Tive
0: o privilégio de fazer uma viagem missionária <risos> com o Marcelo <risos> e a família Omaima. Cara, Foi cara... marcante. <risos> Grande abraço, Marcelo. Relembra aí dessa nossa experiência, marcou minha vida. Tem, a vida tem história
1: de moto aí que a gente já ouviu falar uma moto com o Eric aí. O <risos> que, que <risos> aconteceu?
2: É que, então, nós somos numa aldeia bem isolada e a gente conseguiria, conseguia chegar lá de moto, né? Só que nós somos em três. O um missionário de lá, eu e o Eric. E duas motos. E tinha chovido muito, sabe? Tinha chovido muito, então lá, o terreno lá é areia. Quando chove muito, a parte de cima é um barro que gruda em Nossa, incrível. Gruda, né? gruda, vira uma papa e até moto afunda. Uma coisa incrível. Aí, eu numa moto, o Eric e o missionário André em outra moto. Vamos embora. De repente, pneu da minha moto. No meio da mata. Furou. Aí você vai chamar o borracheiro aonde, né? Não (risos) tem. Eu falei, e agora o que a gente faz? Bom, vamos deixar a moto aí. Deixar uma moto no meio do mato. Foi o Eric e e o André. E depois ele veio me buscar. Mas a história mais legal com o Eric, será que ele tá vendo? É, acho que tá. É que um dia... Esquenta com isso, não. Não, esquenta não. É que um dia a gente queria pescar, entendeu? O rio lá, rio legal pra caramba, né? vamos pescar, vamos pegar uns peixinhos e tá? tal, embora. Aí o André falou assim, ó, não vou dar muita gasolina pra eles não, porque senão eles vão muito longe, né? Deu 5 litros de gasolina e fomos subindo, blá, 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 bem longe e tal. E foi. Eles foram até acabar a gasolina. Aí vamos pescar aqui. E pescando, pescando, pescando e tal. Aí começamos a descer um pouquinho, ele aí realmente o motor parou. Começou a escurecer.
1: Que estratégia boa, né? Onde a gente vai? Até acabar a é. gasolina, a gente aí, volta a pé.
2: E agora? Não é barco? Não, né? é? E o pessoal, não...
1: <risos> Eu tava na história da moto aí. <risos>
2: uma canoa cavada no tronco, entendeu? Nossa! velho. É, e aí, como é que é? Não, não, vai remando, é. Rio abaixo e foi. Começou a escurecer. <risos> Quando começa a escurecer, realmente assim, é, é uma coisa que a gente não está acostumado. Você não enxerga um palmo à frente. E lá isso parece que escurece rápido, né? Muito rápido. O sol apontou, bum bum. Acabou, acabou. E vai, e vai. Já e teve esses lá. Esses indígenas começaram. é certo, a é, é quase a é, mesma, é mesma a coisa, coisa, né? É. Esses indígenas começaram a ver que o era ficou um pouquinho apavorado, né? Tá hum. Demorando muito, os indígenas. Ih, tá longe. Mas vai demorar muito. Ih, tá longe. E vai. <risos> Vai demorar muito. Ih, tá longe! Aí a gente encostou, a aldeia tava aqui na frente, ó. Ah, eu tava longe nada, né? terror. Né? E aí é o terror, sabe? Mas, na verdade, assim, eles estavam usando coisas que eles conheciam, né? Eu não sei como é que eles enxergam. Desviaram das pedras, é, sabiam que a gente tava perto da aldeia, eu não sei como é que eles enxergam. A
0: aldeia, ela... Tem o um rio passando na margem dela.
2: Na margem,
1: é.
0: Uhum. é. E
2: foi, foi legal, foi legal, acho que...
1: E os índios pescam bem? pergunta besta, né não não eu que pesco. não mas é sério às vezes tem essa pergunta é para os pescadores porque uhum. cada um tem uma sua estratégia ah eu peço com ração eu peço com pão eu peço com minhoca uhum. qual que é o o esquema deles arco, arco e, e flecha, e flecha. <risos> Ah, eu vou parar de perguntar os negócios idiota aqui. E quando, <risos> e quando a
2: gente vai lá, a gente leva uns um e tal, né? A gente corrompe cara, a cultura cara, que a gente... Sim, <risos> cara. Arco, arco e, e, flecha. e flecha. Arco e flecha. Sim, e o lance
1: da refração da água. Não dá pra ver o peixe, Rapaz, velho. Rapaz, são os melhores <risos> físicos, né? Físicos, porque eles
2: calculam e das, e longe é certinho, certinho. E não é rio clarinho, não. É rio turvo. É. Eles já enxergam o peixe. É Entendeu? Mesmo muito pouco. Arco é e flecha. Isso, e peixe cara. grande pega. Que essa, essa viagem com o Eric foi, foi sensacional. Foi, Sensa- foi, foi sensacional. É, ele falou. E arco e flecha. Arco e... Ah, outra coisa: quando eles querem pegar peixes maiores, um determinado tipo de peixe, né, que é o trairão, chega a 10 quilos, grande mesmo. Ele pega a flecha e mergulha. E vai debaixo das pedras. E fica, ah, que fica fazendo. Pesca, e vai, e vai. Aí cutuca o peixe. Fala, ah, aqui tem peixe. Aí eles sobem de novo, pega outra flecha. Os caras
1: cutucam o peixe, velho. Como assim? Porque tem um, tem <risos> um peixinho pequenininho É, né? não, tem um peixinho pequenininho que
2: fica tirando <risos> é, as coisinhas as do peixe, seis, entendeu? Seis. Eles pensam. Aí ele sobe, pega duas flechas e vai cutucando devagarinho, cutucando, até que. E traz. Bichão. Agora, como é que ele consegue
0: fazer isso? Só Deus, Só Deus sabe. sabe. Que, que a nossa isso. professora de literatura ah, do colégio, que é a Angélica, ela falou assim, pastor, você já fala o idioma deles? Arrisca algumas coisas para gente ouvir aí. <risos> <risos> eu gosto
1: muito daquelas musiquinhas que os missionários trazem, que é tipo assim, todos ah, da ah, língua indígena, né, a gente tem que repetir. já é, eu eu cantar uma não, ainda.
2: Não, eu fiz a seguinte opção. Quando eu fui para lá, eu conversei muito com o pessoal da CIO, né, que faz traduções, né? Uhum. E eles conheciam a linguagem Wai Wai e perguntei para eles, quanto tempo que eu me dedicando, sei lá, duas, três, quatro horas por dia, eu poderia falar fluentemente. Eles olharam, bom, pelo tronco linguístico, tá 8 a 10 anos.
1: Nossa, que animador, hein?
2: Eu disse 44 anos eu tenho. <risos> 10 anos, 55, que é a idade que eu tenho hoje. Não vai rolar. Bom, primeiro que o HD já tá cheio, né? <risos> e segundo que... Aí que eu iria começar? Não, então eu preferi fazer o quê? Inglês para falar com os mais velhos, né? E o português que todo mundo fala.
1: Português então, é tranquilo, não, Tudo bem, eles você deu alguns exemplos mesmo no português que significavam coisas diferentes, né? O pegar, o por exemplo. Português
2: do Norte. E, ah, lá o norte é o norte Brasil.
1: todo é diferente, Sim. não é só na aldeia.
2: Sim, tem alguns, alguns, é, algumas palavras.
1: que Você tem, tem um, alguns se... exemplos Por aí? Por exemplo,
2: tipo... um dia chamaram, uma vez, ah, chamaram a minha cunhada, assim, a minha cunhada estava comendo um peixinho, e com muita espinha e tal, estava separando, né? E chegaram assim, poxa, você está comendo assim, você é ignorante. A minha cunhada olhou e falou assim, Nossa. como assim? Não, você é uma ignorante. <risos> Mas, na verdade, o que ele quis dizer, o que a pessoa quis dizer, que não era a pessoa que ignorava. Não era isso que ele quis dizer. Era é, uma pessoa é, é, com bastante cuidado. Ah, tipo, cuidadoso. Mas, cuidadosa. se você olhar o dicionário português, não tem nada de cuidado, entende? Só que é uma linguagem regional. Nossa. Então, é, você tem que tomar um certo cuidado e ir aprendendo esses termos, né? Ah, eu quero um quilo de mandioca. Você vai comprar mandioca venenosa. né? É a macaxeira lá, que nós conhecemos aqui como mandioca. E tantas outras coisinhas, né? Que a gente vai aprendendo com o tempo.
1: E e em relação ao idioma deles lá mesmo, você chegou, mesmo que você priorizou o inglês e você conversa em português, você chegou a aprender alguma coisa? Ou tá bem.
2: Não, nada de nada.
0: Uma palavrinha?
1: (risos) Na verdade, eu esqueci. Tinha
2: bastante coisa, mas eu eu esqueci porque. Realmente eu priorizei o inglês. Entendi. E o português.
1: Eu aprendi a falar qual o seu nome na língua lá dos Kraus é. E o mamagapran. mamagapran. E eu só acabava aí a conversa. <risos> <risos> o cara falava assim, ah, ia ia. Tá melhor aí eu falava, que beleza. comida, beleza. Né? É, eu já tô melhor que no inglês. Sabe o
2: que? Às, às vezes a gente tenta né, falar alguma coisa e tal. E teve um missionário lá que ele, três anos estudando a língua YY. E ele chegou num grupo, né? Um grupo, estavam um senhoras, esposas, umas senhoras, né? Ele... Aí ele quis falar assim: é, que prazer estar com vocês. E falou na linguagem uai uai, olha como é perigoso essa coisa, né? Aí as mulheres começaram a rir. E ele falou: ah, fez besteira. <risos> Aí perguntou para o senhor: o que, que eu falei? <risos> Você falou que tá excitado. Caraca! <risos> cara, não, eu não disse isso. Foi assim.
0: e geralmente as coisas boas, só vai perder se sentido. sentido. Pois né, é, o então, pior tem possível. Tudo, tem tudo
2: isso. Então. Você existe... falou, nem vou nem arriscar. Não. Eu vou no então inglês. existe um grupo, existe um grupo de evangélicos, né? Que trabalha só com a tradução da Bíblia, então, profundamente assim, na, na linguística, na construção, na construção é, fonética e tal. Então, eles trabalham e já traduziram. Existe o Novo Testamento em Wapixana. Nossa, ah, que é, legal.
0: Uhum. Mas, então, tipo assim, Wapixana não é só a aldeia que você trabalha. São várias ali.
2: Tem 14 aldeias ali, naquela região que eu trabalho. Uhum. Tem mais aldeias, claro. Mas Qual que é a diferença de tribo e aldeia? Aldeia é como se fosse um vilarejo onde moram as pessoas. Uhum. A tribo significa todo o povo. Tribo, As 14 wapixana, são a tribo. tribo Wapixana. Tribo Ah, entendi. Tribo wapixana,
1: entendeu? A galera que riu da minha pergunta achou que era besteira. Nah. Ninguém sabia disso aqui. <risos> tá, só porque... wapixana, ou etnia
2: ah. Wapixana, é o povo. É o povo. Então, tem 14 mil Wapixanas entre Brasil, 85% está no Brasil, tem um pouco na Guiana e um pouco na Venezuela. Uhum. Os, da, os, que estão, os que estão na Guiana, às vezes, migram para o Brasil e só falam apixana em inglês. Por isso que eu me
0: dediquei ao inglês. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que o Lipe gosta. Ah. Tem algumas histórias lá de coisas oh. sobrenaturais que você <risos> <risos> observou lá, coisas ligadas ao sincretismo, ao animismo deles lá ou não?
1: Uns espíritos brabo lá.
0: Talvez a gente
2: fique assim muito impressionado com as coisas que acontecem, né? Uhum. Uma, vez, uma vez eu fiquei impressionado. Eu tava na casa à noite e eu, eu tomo muita água, né? A noite a gente comeu um peixinho meio salgado e eu comecei a tomar muita água. Aí eu tive que sair fora da casa para procurar o banheiro, né? A árvore mais próxima. Né? <risos> o banheiro. Eu com a lanterna, claro, pá. Aí, de repente, começou a mexer uma moita. E tchau, né? Então você fica impressionado com as histórias que se hum. contam. Às vezes, não só de animais, mas né? rapaz, os cabelos aqui ficam... <risos> eu olhei rapidinho e a moita parou de mexer, né? O que que eu fiz? Voltei rapidinho para dentro de casa, segurei fechei a porta, a e segurei a bexiga até outro dia. <risos> Caramba. Mas eles contam muitas histórias, né? Uhum. Uma das histórias, assim, mais surpreendentes foi contada por um, por um missionário e é um missionário batista, missionário sério, né? E você vai duvidar do que ele falou, eu não duvido. Não, ele estava né? na aldeia e começaram a fazer uma junto, todo mundo junto lá, ele falou, ah, tem uma menina doente, começaram a fazer a pagelança. E Pagelância, pagelância pagelança, pagelança, eu... pagelança... são os pajés que começam a invocar os espíritos.
1: Ah, tá. Né? De repente... So, o Matheus tá pedindo uma pizza de calabresa enquanto está contando a história. Ah, só só para deixar claro. Cara, eu concentrado aqui o cara. Calabresa. calabresa. É ficar difícil continuar. Ô, gente, ó, gente.
0: Ô, pastor, o senhor vai querer do quê? O franco atleta. O mesmo. <risos> Por favor. Consiga uma pizza de cutu lá. bichinho.
2: Aí, Eu vou querer de sagui. Aí Não, ele tá. viu, né? Alguma coisa andando. E ele iluminou. E ele disse assim para gente, olha, era um, como se fosse um menino com os braços bem compridos, com os olhos grandes, e quando ele iluminou, esse negocinho parou, olhou para ele, e aí ele se arrepiou todo, né? Nossa. E ele foi em direção onde estavam as pessoas, e entrou parede adentro. E imediatamente parou a cantoria. Ele falou, a criança morreu. Né? A criança morreu. E daqui a pouco ele viu sair de novo pela parede do outro lado, ele iluminou até que entrou no meio da floresta. Aí você fala assim, Você. Como é que você pode acreditar nisso? Eu creio assim. Que a evocação do mal é tão forte, tão forte, que pode ser que haja materialização e as pessoas enxerguem. E conta assim: outras e outras histórias de indígenas que foram para matar missionários, chegaram lá e né, não não mataram. E anos depois falaram assim: ah, teve tal época que a gente tentou matar vocês. Mas por que que não mataram? Porque tinham. Muita gente em volta, assim, com roupas brilhantes, e a gente não conseguiu chegar. Uau! Entendeu? E são pessoas sérias. Você fala, e aí? Então eu acredito assim, que existem muitas coisas entre os céus e a terra que a gente não sabe, né? E vamos duvidar disso? Bom, entre a dúvida ou não dúvida, eu guardei o meu xixi e não fiz,
1: entendeu? Eu não sabia <risos> o que, que tinha lá? a gente se assusta. Nossa, cara, isso acontece comigo, Deus me livre. Você é. vê uma criança atravessando parede, que isso, cara? Eu não preciso ter o critério da dupla. É. Cara, eu tô suavão. Será que era o mesmo que eu vi? É. 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 Tem uma história com o índiozinho também, conta a história aí,
0: cara. É. O senhor viu em Pirassununga também ou não? O não, não. conta, não. então, ignora. É, ignoram. eu serví lá em Pirassununga, né? A AFA. Uh-huh. Aí a gente tava, eu era da PA. Aham. Uh-huh. A gente tava no alojamento, né? Eu vou contar essa história ao vivo, cara. Ao
1: vivaço! Gente, gente, é boa isso. Isso vai dar um corte, hein? Ó, a partir de agora aí, Carol. Carol que tá assistindo. Corte agora. A gente
0: tava no alojamento lá, tava na patrulha, Ronda da Madrugada, hum. sentado lá. Sempre tem alguém com a ideia de Jerico Era um dia que atípico.
1: Normalmente é ele. Tinha
0: missão de fim de semana, então o alojamento tava cheio. Ah. Muita gente não foi embora pra dormir lá mesmo. Aí um falou, vamos assistir aquele filme de terror, né? Vamos assistir. O... Eu falei, poxa, tá bom. Colocaram lá, a televisão ficava bem na frente do corredor, que era a entrada do alojamento, assim, ficava em cima da televisão. Um filme, assim, tenebroso. Um filme Nem quero falar o nome pra incentivar ninguém <risos> a assistir. Mas um filme tenebroso. E eu assistindo aquilo assim, eu falava: Sangue de Jesus tem poder, né? Que o que eu tô fazendo aqui, né? Tá
1: procurando.
0: E aí eu, eu lembro que eram bancos, né? Alinhados um do lado pro outro, todo mundo ficava meio de lado assistindo. E eu tava no primeiro banco. Uhum. Não, eu tava no segundo. E tinha um outro rapaz, que era o sentinela do alojamento, no primeiro. E aí a gente assistindo, assistindo, passou uma das cenas mais pesadas do filme. Eu vi entrando um menino, vestido como um índiozinho, entrando dentro do alojamento assim. Parou no corredor, olhou pra gente, no sentido que a gente tava assim, e foi pro banheiro. Oh, aí... Alguém tá arrepiado né? aí? Com a roupinha de índio, só que bem branquinho, bem branquinho, branquinho mesmo, pálido.
1: Achei que ter falado uma pra?"
0: Eu tava lá no segundo banco e eu pensei na minha cabeça assim: só eu vi isso. Eu vou orar aqui e vou repreender. O cara que tava no banco da frente fez assim pra mim. Olhou também. Viu? Aí eu falei: você viu ele? <risos> o outro do lado eu. Eu também <risos> não ficou dentro naquele alojamento pois Corremos com um, um fuzil, pistola, um colete, a prova de bala, tudo corremos.
1: Quisemos então. ficar.
2: Agora você imagina num ambiente de mata. É. Tudo não, é escuro. Isso?
1: Eu vou embora. Ah, você
2: vai embora pra onde? <risos> é verdade, <risos> entendeu? Mas então, Bem assim. É... Lógico que a gente. Com certeza, crer em Deus em todas as coisas, né? Uhum. E a gente repreende mesmo, né? Mas você começa a prestar um pouco mais atenção no que é falado. Uhum. Porque tem muita coisa que eles falam, você fala, ah, mas será? E eles dizem, nós vimos. E aí? Estão <risos> mentindo? Uhum.
0: Né? Então,
2: é mas esse, assim, com... Caso, com... Eu
0: vi. Pois Quando é. eu conto, eu fico pensando que as pessoas às vezes estão lá questionando. Uhum. Será? Será? Eu falo, Pô, eu vi. Eu já não tenho mais o que duvidar uhum. entendeu? É.
1: Mas com o senhor não chegou a acontecer algo assim... Desse nível aí.
2: Não, não. De ver, não. Só a moitinha que chacoalhou lá, que não <risos> tinha vento nenhum, mas a moita chacoalhou.
0: Mas o senhor lidou lá com possessão, coisa que precisou de Não. Aprender, não?
2: não? Espiritual. É, não. É, o que existe muito lá é alcoolismo, né? Alcoolismo. Não, então, que também não deixa de ser uma possessão demoníaca, Sim, né? Porque da destrói mesmo. família, tem estupro, e tem tudo que você possa imaginar, briga, e... Sabe que... Teve uma história muito le- legal... <risos> Teve um sujeito lá que bebeu um tanto a mais e e pegou uma pá e deu uma pasada na cabeça do irmão da igreja, né? Esse irmão da igreja, assim, recém-convertido, ele simplesmente foi pra casa e queria pegar uma arma pra matar esse sujeito, entendeu? E aí a gente... Nossa, Deus me deu a força, porque ele era uma pessoa grande, forte, cara de pegar tronco, assim, né? E Deus deu força pra mim, eu agarrei esse irmão, fechei, né? Falei, você não vai. E ele se debatendo tudo quanto é jeito, mas Deus deu força mesmo. Segurei uhum. ele não foi. teria matado, entendeu? O legal de tudo isso é que ele entendeu o evangelho. E seis, sete meses depois, ele veio falar comigo. Ele disse, oh, ontem eu fui lá e pedi perdão para tal pessoa. Eu falei, como assim você pediu perdão se ele que bateu em você? Ele falou, não, eu, eu, eu acredito numa coisa. Se Deus me perdoou pelos meus pecados eu matei aquele cara no meu coração.
0: Nossa, isso aí deve ser...
2: Matei aquele... Eu fui lá pedir perdão para ele, porque eu tinha matado ele no meu coração. Aí você segurou o choro, né? <risos> Até chegar em casa. <risos> aí você chora, fala, senhor, obrigado. Pra eu poder viver essa experiência. Uhum. E, assim, isso foi um impacto tão grande na família que transformou muita gente, né? Então, fala: pô, senhor, muito obrigado, né?
1: Tá legal essas coisas, né? Sim. Sim poxa, é demais, Deus, é, Deus é demais, cara. Deus é demais. É super legal. Sim, assim. E assim, é, qual que é a sua estratégia ali na, na aldeia para pregar o evangelho? Uhum. Como, como que você faz? Você tem os cultos, você... Lógico, agora tá em pandemia, não, não tá Sim. rolando nada. Mas quando tava liberado, é, qual que é a estratégia?
2: Na verdade, eu re, re, replico assim, o que eu aprendi na igreja mesmo. De cultos, escola bíblica. Só que a diferença é utilizar a forma de comunicação diferente. né? Por exemplo, num culto, uma pregação que a gente demora aqui 40 minutos, o que eu prego em 40 minutos eu divido em cinco cultos lá, para usar palavras mais simples, para explicar alguns conceitos. Conceitos que a gente na igreja tem, Hum. lá eles não têm. Então, demora mais tempo. E também permitir que as pessoas participem do culto. Você entendeu? O que que você entendeu? Uhum. Aí você fala, mas negócio esquisito, né? O pastor pergunta se assim, entendeu. Deixa eu... n- normalmente, na igreja, não acontece isso. Mas lá é, é muito cultural isso. entende e De repente, o mais velho levanta e ele vai explicar para todo mundo o que, que ele entendeu. E você tem que respeitar isso aí. Né? Uhum. Agora, assim, o que mais eu utilizei realmente foi a, a, essa pesquisa... da cultura para poder fazer isso daí. Isso demorou um tempinho, né? Demorou um tempinho, mas aprendi alguma
1: coisinha. (risos) É, tem gente que acha que vai chegar na aldeia lá, vai chamar, gente, vamos fazer um louvor aqui, todo mundo chega. É o caso
2: da bola. Bola! É, bola!
1: Não vai dar certo.
2: Não vai dar certo, não. E isso em contexto urbano é a mesma coisa. A nossa igreja aqui é um contexto, mas se você pegar em outro bairro, bem longe daqui, o contexto é outro. Então você tem que fazer a -a 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 leitura. Do De ambiente. Como é, é a você cultura, tá. como é que são as pessoas, o que elas pensam, por que, que elas pensam aquilo? Isso demora um certo tempinho, né? Deixa Mas eu fazer uma legal.
0: pergunta assim, difícil, acadêmica. Ixi, vai lá. Ah, <risos> eu vou embora, então. Você <risos> nada a ver comigo. O senhor, quando chega lá, vê a cultura deles, você enxerga que tá em guerra ou que você precisa assimilar e mudar?
2: refaz a pergunta em guerra como
0: você tá você precisa eliminar a cultura deles
2: ah entendi Agora ou você entendi. precisa
0: aprender assimilar e adaptar ela ao cristianismo
2: eu tenho que aprender não assimilar
0: uhum.
2: eu aprendo a cultura para que para que eu possa fazer uma comunicação com eficácia uhum. né mas assimilar não porque se eu assimilar eu vou ter que tirar muita coisa do cristianismo da minha vida uhum. né? então é aprender utilizar ferramentas de comunicação e aí comunicar de uma forma adequada e inteligível aquelas pessoas, princípios evangélicos, aí sim, princípios cristãos, aí sim. né? Então a cultura, existem coisas boas na cultura? Claro que existe, a língua é uma coisa boa, por exemplo. Eu aprendi que as danças, algumas danças são muito muito legais, não tem nada a ver com com espírito, nada daquilo, nada, nada disso. E muitas danças você fala, mas o que, que eles estão falando? Na verdade, estão agradecendo a Deus pela colheita. Uhum. Né? E vou lá e danço junto. Não sei dançar muito bem. Ah, né? eu
1: ia pedir uma palhinha disso. <risos> <risos> não, 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 não. <risos> mas,
0: é, não, assim. É que é, essa é a ideia. A ideia que eu, que eu, eu não sei se o, se o senhor vai concordar comigo, ah. mas é que também existe o trabalho, assim, não de destruir a cultura deles, mas o de também converter a cultura, né? Ou não? É. Existem
2: algumas, é, alguns traços culturais que, na visão cristã, não está certa. Por exemplo, por exemplo, é, existem pessoas que, que defendem que devem continuar matando criança. Lá na cultura deles. Sim, lá. exato, exato. Né? Mas em, aí você pergunta para esses pais que mataram as crianças. Você pode perguntar para eles. Mas você fez isso assim de coração, com coração leve? É isso mesmo? Ele diz, não. Não. Mas é imposto que nós devemos fazer, senão a gente é expulso da tribo. Entendeu? Então, como é que a gente vai fazer é, para mudar isso daí? É pregar o Evangelho esperando que o Espírito Santo de Deus mude. Uhum. Porque mudar uma cultura. Meu amigo, não é tão, não é simples, né? É, não é você chegando lá e falando: "Ó, ah, gente, para então, de fazer é Deus isso". Mudando. É que na verdade
0: a gente, a gente, por exemplo, eu trabalho que jovens, e eu uhum. vejo que eu tenho o mesmo trabalho que o senhor. Sim. Só que na cultura moderna de cidade urbana. Uhum. Uhum. Eu, por exemplo, vejo os filmes, as séries, tanto que o último podcast que a gente fez aqui, a gente falou só sobre desenho animado. E uhum. de como os pais podem usar as mensagens que estão nos desenhos animados para alcançar também os filhos e usar talvez a mensagem uhum. que está oculta ali. E adaptar isso a uma cosmovisão cristã, okay. colocar isso, né? Então é esse trabalho que eu vejo que eu tenho que fazer com meus jovens. Não adianta eu querer falar para ele assim: ah, tudo isso aí é do demônio, você não pode se envolver uhum. é, apaga teu Netflix, que não, não vai rolar, não certo, vai acontecer. Não vai rolar, claro. Entendeu? E aí então o que eu faço? Eu faço o trabalho de reler a cultura junto com eles. E aí eu, eu queria saber se é mais ou menos essa mesma ideia que você consegue aplicar lá.
2: Uhum, é a mesma ideia. Uhum. É a mesma ideia. É, realmente é reler a cultura, né? E aplicar aplicar os princípios. Para que eles possam ter a opção de dizer, não, pela Bíblia isso está errado. Ou isso está certo. Pela Bíblia isso é legal. Isso não é legal. né? Então, aí realmente é depender do Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus trabalhe, mostre a verdade, mostre o que é bom e o que não é bom. Por exemplo, futebol às cinco da tarde. É errado. Todo mundo joga futebol lá. E o que eu faço? Vou jogar futebol. Não jogo mais agora, né? Mas (risos) antes eu jogava futebol. né? Sábado, Três da tarde, sensação de 50 graus, Celsius. 50 graus. É, campo de areia, areia branca. Uhum. Rapaz, queimava até o couro cabeludo. Entende?
1: <risos> pastor Eduardo ficou um período lá. Aconteceu aquilo ali. Não, 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 falo, não, falo, não, falo, não sei, não sei. Não falo do dado do pastor Foi, é aí, aí, foi, foi jogar bola três da tarde, Olha,
2: coitado. Então. Eu não tenho problema com isso. <risos> Matheus não então, tava no gol. Onde é que eu vou pregar? O Evangelho, onde o povo está? Está onde? No campo? É lá no campo. Então, a gente fazia exatamente isso. Só que você começa a adaptar algumas coisas. Olha que coisa legal, usando futebol. Aí a gente falou assim, bom, eu observei bastante, eu levei alguns atletas de Cristo, e ensinaram muitos indígenas e tal, e a gente começou a fazer o seguinte. É o seguinte, meu povo, vocês acham que xingar é legal? Você xinga até a quinta geração? Não é legal. Não
1: é legal. Ah, vamos... no... os índios no futebol também treta, xingam e... Não, xinga, briga, dá tapa <risos> e faz tudo o que você é, possa... Lança é, lança pro peito. É igual, é igual. igual. <risos> Que igual. O que,
2: que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, então, ó. Isso eu acho que vai ficar até legal pra gente jogar futebol. Quem xingar, quem xingar a primeira vez, vai pra fora, paga 10, flexões, e duas voltas no campo. Boa. No começo eles xingavam até pra que achavam legal. Uh-huh. Agora, se xingar a segunda vez... Paga 20, 5 voltas no campo. E se xingar a terceira ou quarta vez, está
1: expulso. Não joga mais bola hoje. Cara, se aplicasse isso no rastro da igreja, estava a gente dando volta até hoje no campo. <risos> não vou citar ah, nome. Polêmico do Olha brinca. só. Brincadeira, acho.
2: No, nos, nos primeiros dias foi assim e tal, tal. Mas sabe o que aconteceu depois dos outros jogos? O pessoal. Foi mesmo diminuindo. Diminuir e falava, para de xingar. Eles mesmos Começam começaram a se cobrar. É a se cobrar que entendeu? legal isso. Isso desde pequenininho, hein? E para as mulheres também. As mulheres jogam bola, muita bola, jogam mais que os homens lá. É mesmo? Poxa, joga muito bola. né? E briga e xinga e dá putinado e <risos> em todo deve mundo. brigas mais feias. Do é, que é dos feio, homens. Feio. Então assim. Você vai utilizar essas coisas. Agora, não tem como você descartar tudo e começar do zero. Aí a gente está
1: fazendo a catequização. Aí não dá certo. Sim. E e existe uma uma barreira dos próprios indígenas, alguns, não todos, né? mas ao evangelho? O cara que fala assim, esse missionário aí, Ah, o cara que sabe, que não Não, curte a ideia do
2: evangelho. Sim, é questão de poder, né? briga de poder. Por exemplo, alguém que é da igreja católica, é um líder da igreja católica, ele vê que muita gente vai pro futebol e não vai pro culto da igreja. Vai pro futebol porque tá. E também tá aprendendo a Bíblia lá. O que que ele vira. O que Ele vira seu inimigo. Então essa é a barreira. Entende? Mas é uma briga de poder. É uma briga de poder realmente. Entre então... outras religiões, é, é dentro é? da mesma. Podia vir como
0: aliado, né? Podia vir como. Vamos cara, trabalhar isso.
2: Poderia, mas assim, eu já, já recebi assim, algumas ofertas para que a gente pudesse fazer trabalho juntos. Uhum. Eu, na verdade, eu, me... eu recusei. Porque o nosso objeto de crença é diferente. Isso, com o tempo, faz com que o indígena olhe a gente e fale, não, você e o católico não tem diferença nenhuma. Ah. Então, nós temos que tirar o pé mesmo. Né? Então a gente. Entendi. Entre cara. aspas, não. Uns... Não se mistura nessa, nessas áreas, né? porque aí fica complicado. Então, assim, é. uma coisa
1: que eu nem, nem, nem sabia muito que rolava isso, eu ia perguntar até para você. Uhum. Então, existem missões de outras religiões que também alcançam a, a aldeia e vocês têm que conviver com isso também. Hoje,
2: tem cinco igrejas diferentes numa aldeia de 320 pessoas. Antigo. Nossa! Só tinha a igreja católica... E nós, quando nós entramos, quando fizeram o asfalto, aí entraram
1: mais outras. Você sabe dizer quais são as outras religiões que quais estão lá? É
2: uma do fogo eterno de Jesus que desce do céu, alguma coisa assim?
1: Essa é o nome da religião? É. O fogo eterno de Jesus, Jesus, que, Jesus que desce, desce do, do céu. céu, amém. É, 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 é seita,
2: né? E, é, 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 é seita, claro. Né? <risos> Porque eles vão para meio do mato cutuar a lua, coisa assim, Entendeu? É, Nossa, é co... que a. outra é... é. Os Adventistas são Os fortes, é. são fortes nessa área,
1: né? Muito fortes. Tem testemunha de Jeová batendo nas ocas Opa. também? Tem <risos> sim! <risos> Brincadeira!
0: Não acredito. Sim,
1: muito. Os, tem... Os mais persistentes tem as... que não, existem. A... Não tem. Não,
2: então, quando não tinha asfalto, a gente catava pedra, literalmente a gente catava pedra porque vinha pedra na cara quando você andava de moto. Ninguém queria ir. Hoje. Agora, né? encosta carros e carros ali e vão na boa. Entendeu? Que
1: doideira. Testemunho é. de Jeová, não Testemunho odeio. de
2: Jeová, de Métis do Sétimo Dia, essas
0: igrejas... É... Eles devem chegar com os panfletinhos dos caras abraçando-os leão E falam, não, aqui não é jabrado, já abraço. <risos> <risos> já viga aqui com as né? <risos> onças. Então,
2: olha só aqui que isso... E todo mundo se diz evangélico. Entendi. Indico... Imagina pra cabeça do índio, Pio, é? Entendeu?
1: Nossa, que dificuldade. Aí você trabalhou cara. durante
2: 5, 6 anos com a pessoa, de repente ela tá lá na outra igreja, lá e, né, fazendo algumas coisas que não se deve, você
0: fala, "Puxa vida. No hum, sabadão lá, sem pois comer porquinho, é... porquinho selvagem não Mas não isso, foi, isso,
2: foi, isso foi legal, porque é. a gente entendeu a cultura. Chegou alguém lá e falou assim, não, vocês não podem mais comer peixe de couro, animais com casco bipartido, significa porco, né? E outros, né? Aí o indígena parou e pensou falou assim... Perdeu. Eu vou comer o quê? É,
0: o que que sobrou? Não, né? eu não
2: quero essa religião, não.
0: <risos> Perderam pela barriga. Perdeu. Eu não vou ficar <risos> sem bacon, não vou. <risos> Tem umas perguntas aqui do Natan e do Eber Neto. Nathan, ah. Heber Neto. Natan Eber, eu acho que vocês devem ter chegado agora, mas isso aqui ele já comentou bastante no começo, né? Que qual é o maior desafio no começo da vida missionária e como é que foi o processo para você e a sua família se adaptar na vida da cidade em aldeias. Já falou bastante? Quer hum. falar mais alguma coisa? Desafio de se é, adaptar. Às vezes né? para as crianças, né? É,
1: não, sua é, sempre tem também. um desafio de
2: adaptação, né? Uhum. É aquilo que eu falei: a gente é do sudeste, no contexto urbano, e você vai para o norte do país que é muito diferente, né? Clima: lá o clima é cinco meses de chuva, chove de manhã, tarde e noite.
3: Uhum. Então você
2: não está não tá acostumado, aí você olha os teu, teus armários, fica tudo aquele mofo, um tal. Doloroso. você perde roupa, você perde sapato, tem tantas coisas. E quatro, cinco meses de seca. Um calor de matar mesmo. É calor mesmo. Entre 30 e 44, 45 graus é normal lá, né? Você prefere o período de chuva ou o período de calor? Eu prefiro o período intermediário, que chove de vez em quando. (risos) Mas essa é a primeira primeira coisa. adaptação na cidade. Como você muda para outra cidade, tem essas adaptações, né? E depois é a cultura em si, né? Você entender a cultura. Comida está tá bem adaptada, então, né? Tô.
1: Não, não,
2: agora tem de tudo lá. Agora tem arroz, feijão, tem tudo, tem tudo.
1: Não é, esse cara tava no mercado, João lá, sim, mandando sim, mensagem. Mas eu tô pensando
0: assim: em questão de comer mais peixe do que carne vermelha, não come?
1: Não. Ah, é, é? Não,
0: não. Pô, não, tem esse... muito peixe lá, muito
2: peixe. Inclusive, para os pescadores, eu vou contar uma aqui que não é mentira. Ah lá. Não é mentira, porque teve uma missionária que esteve aqui e mostrou uma foto, faz muito tempo, mas nós temos um peixe lá chamado filhote, né? Até 100 quilos se chama filhote. Depois de 100 quilos, ele chega até 250 quilos. né? É a piraíba. piraíba. É grande.
0: Na, os indígenas contam que ela come até ser humano, né? Sim, que come, sim, né, engole, né? Que, sim. Peraí,
1: um peixe que come ser humano, a piraíba lá, ataca. Filho. Ela de 200
2: quilos até uma boca. que engole um, um, um jovem, né não uma criança, engole. Tipo o Matheus
1: Hortolã, engole fácil. Daí, Desse ah, engole, fácil assim. Você procura isso, isso, isso na
0: internet, você acha os caras carabinam o peixe e de dentro. Sim, tem tem
2: histórias, né? Mas assim, a, os peixes piores são os pequenos, né? Os candirus, né? Hum, os candirus, eu já ouvi falar. É, então é perigoso. Problema um lá, problema, um né? problema sério, né?
1: Nadou no rio?
0: É. E tem aqueles que... Que eles devoram o cara inteirinho e é, só
2: o é, osso, é, né? é o candiru.
1: É o candiru também. Ele é mesmo.
2: devora todinho, deixa a pele e o osso. E você... Quem é esse sujeito? Só tá pele e osso. É, e eu comer eu vi isso aí já lá no Nossa. cachimbo. Nossa. O povo é. comentava disso daí. Mas o muito
1: pessoal... Muito. Você já viu a galera pescando esse peixe lá? Não, o candiru ele é pequenininho. pequenininho. Não, não o candiru. Eu falo o outro, o grande. Já, já. Tem Tende, de... Vende. Sim,
2: sim. Você vai na peixaria, você compra peixe desses aí. Vende muito. Nossa. E grandes mesmo, grandes uhum. mesmo. E tem... Lá tudo é grande. Cobra é grande.
1: A onça é grande. Nossa, e cobra, tem história de cobra lá? Tipo assim, você já teve que lidar com cobra?
2: Já, já, assim, a gente já viu muita cobra, né? Mas teve uma, uma história que nós, estamos, nós estávamos na aldeia, e minha esposa estava debaixo de uma árvore conversando com algumas indígenas, dando aula. E os indígenas, de longe, começaram a gritar com ela, e ela não entendia o que, que eles estavam falando, que era bem longe. Aí eu falei, eu vou chegar perto. Aí eu olhei na árvore. A cobra estava na, quase na cabeça dela, ela descendo, assim, entendeu? Nossa. Aí eu falei, corre! Por quê? Corre, corre. primeiro depois te de fala. Ela saiu correndo. Aí eu virei, olha, aí a cobra estava descendo lá. É <risos> sucuri. Não era sucuri,
1: era uma cobra lá, outra cobra lá, mas... Lá que tipo de cobra que mais tem lá, cara? Eu pergunto porque eu assisto muito o Richard. Ah, não. sim. <risos> eu queria saber. Ah, sim, perigosa tem a jararaca,
2: né? Muito perigosa. Tem a jibo... é, jiboia, não. A... Jararaca bico de jaca, pra é... quem conhece.
1: Essa é brava.
2: Tem a jararaca, <risos> tem... M- umas cobras que elas não são venenosas, mas elas te cortam, né? Que ela, ela com o rabo ela bate. E muitos indígenas cortados. Ah, tem isso? Tem, muito grandes tem as cobras. Isso? É, eu não sabia muito grandes. Também. E tem as cobras que dentro de água que é perigoso, né? São perigosas, né? Que é a sucuri, muito grandes, né? Muito grandes. Tem casos de, de ataque de sucuri lá? Tem.
0: É, lá eu vi uma sucuri de 9 metros. Do tem. Bar tipo assim, um negócio bizarro. É uma coisa, é, que você De não, olhar para LVTs, exige um ser uma, um ser humano, um animal desse tamanho, Eu Falei, rapaz. É você...
2: enorme, enorme. Tem sim, tem, tem bastante essas coisas. Mas você tem que olhar onde é que o povo tá, né? Uhum. Ah, o povo tá nadando, você nada. O povo tá todo mundo, por exemplo, né, lá no, no Tocantins. Sai fora, você fica sai desconfiado. Fora. Sai fora. Uhum. Não pode também facilitar, entendeu? Você não pode ser Indiana Jones lá. Vai na sul, olha onde o pessoal tá andando. Segue o fluxo. Põe o pé onde eles estão colocando o pé, aí você está bem. E a gente é muito bem cuidado por eles lá, né? Então a gente está tranquilo em relação a
0: isso. E cobra é bom?
1: (risos) Já comeu cobra? Eu não comi.
2: E o povo que eu trabalho, eles não comem cobra. Hum. Um outro povo lá come. Disseram que a sucuri é muito uma carne vermelha muito boa. Uhum. Mas eu nunca não tive o prazer ainda de comer. A obra. Não, o prazer. <risos> Deixa
0: eu ver mais uma pergunta.
1: Tem perguntas chegando aí. Galera, se vocês três quiserem dias. mandando perguntas aqui, a gente está quase chegando no final, a hora é agora. E tem muita curiosidade ah, essa... aqui.
0: Essa daqui é uma pergunta boa. Você já foi ameaçado pelos indígenas? Já, três vezes. Três vezes. Três vezes.
2: E a gente pôde ver a ação de Deus nessas três vezes. E foram é, catequistas da própria aldeia a primeira vez o catequista ameaçou e disse, vocês vão sair daqui. E a gente disse, nós temos autorização da comunidade, nós vamos sair quando Deus, mandar a gente embora, senão, se Deus não falar, vai embora, a gente não vai embora. Ele, pouco tempo depois, a esposa foi numa reunião e disse que ele não poderia ser mais catequista, porque ele, ele bebia e batia na família. Ele, tiraram ele. O uhum. segundo foi a mesma coisa, por bebedeira. E o terceiro, a gente assim, jogava bola juntos, brincávamos juntos, e depois, quando ele foi empossado o catequista, ele virou inimigo e disse que nós tínhamos que sair de lá porque nós estávamos destruindo a cultura. Então, a gente viu a ação de Deus nesse sentido, de preservar a gente, uhum. mas também ele sofreu muito, né? Sofreu muito. Ele perdeu a esposa pouco tempo de, depois, com câncer. e a gente Eu fui no hospital visitar a esposa dele, né? e ele mostrou uh, o que o médico tinha escrito, ela estiamento 4, quer dizer, já estava com metástase. Uhum. E aí ela não estava nem acordada direito. Eu comecei a conversar com ela, né, Ivanete? E aí? Você está me ouvindo? Pastor Marcelo? Ela mexeu com a cabeça. Ok. Eu já falei de Jesus muito para você. né? Você entendeu? Eu entendi. Então eu vou orar com você. Eu vou orar com você. Se você tiver isso no coração, se você fez essa oração, você... A cena com a cabeça. Eu orei com ela, dizendo que que o Senhor tomasse conta dela, que ela aceitava o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Aí ela fez assim com a cabeça. Aí eu, tá bom. E cumprimentei ele e cumprimentei o Senhor do lado. O Senhor, quem é? Era o padre. Nossa! <risos> tá bom, padre. O Senhor sabe o que eu disse. Eu disse, eu sei o que você disse. Deus abençoe. foi embora. E uma semana depois, ela eu creio que ela foi com o Senhor, uhum. né? E, por causa disso, nós também, junto de Missões Nacionais, foi processada por causa de que nós fomos acusados de distribuir a cultura. Hum. Mas não virou nada, porque todas as coisas que eles pediram de relatório, nós informamos, tudo por escrito. E, e o Ministério Público foi lá e comprovou tudo o que foi feito, tudo que as igrejas fizeram. Tudo melhoria para a comunidade, entendeu?
1: E para as pessoas entenderem, o catequista, o que, que é o catequista? Catequista não, é, 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 um, é, é um indígena mesmo? É, é um indígena uhum.
2: que ele é empossado pela igreja católica e ele dirige os cultos, a missa, e tem a função de catequizar outros indígenas, ou seja, apresentar... Para as outras indígenas, a religião católica, católica como única opção.
1: Cara, olha que absurdo. A, a gente percebeu aqui pela conversa que a maior perseguição que existe para o trabalho missionário não é nem do indígena em si, pela cultura dele com os missionários. São de outras religiões isso. que isso. pregam Exato. <risos> essa... Que Porque é isso? Eles estão
2: perdendo muito. Muita gente está entendendo o evangelho e, e também pela Bíblia. né? Nós distribuímos a Bíblia para todos Toda a população, todo mundo tem um exemplar da Bíblia. Bíblia e começou a ler a é Bíblia. É a
0: maior ferramenta de se evangelizar a
2: Aí, não, peraí, tem algumas coisas que não estão batendo. E aí? Aí eles começam a questionar. Quem é que é o culpado? <risos> o japonês. É senhor. É Deus? É, é Deus? Deus? <risos> Acerte com o senhor.
0: Ele que mandou escrever a Bíblia. Tem bastante batismo lá, pastor?
2: Treze batismos nós fizemos. Treze batismos. Treze batismos. A igreja, lá é uma igreja pequena. Uhum. Mas são cristãos verdadeiramente convertidos. Não, é. É que de, e demora. As e demora. pessoas
0: não têm noção, mas 13 batismos em 10 anos é bastante.
2: Não, não. 13 batismos em 6 anos. 6 anos, anos. Na outra comunidade, foram quase, foram quase 20 batismos, que era uma revitalização de igreja. É Agora, nessa, nessa, nessa comunidade, nós começamos do zero. Não tinha nenhum cristão. Começamos do zero. Durante um ano e meio, a gente não abriu a Bíblia. Nós não falamos a Bíblia. Nós reformamos os postos de saúde... Faz, fizemos escola de futebol nós fomos ganhando a confiança das pessoas para eles se acostumarem e é outra coisa para principalmente para testemunho quando Sim, a gente dizia é. tal dia nós estaremos aqui com o dentista tal dia nós estávamos com o dentista porque lá se promete muito e pouco se faz né uhum. então assim pelo testemunho a gente ganhou a confiança de muita gente e Deus abriu as
0: portas duas mais perguntas aqui para a gente caminhar para o fim é uhum. Vocês já foram pregar nessas tribos que são mais extremas, que são mais extremistas com o Evangelho?
1: Mais extremistas?
0: É, não sei se ele quis dizer que são mais longe ou que o pessoal é mais radical contra, né? É, ah. eu acho
1: que é mais nessa linha. Tipo assim, se, talvez ah, se assim. existem tribos que rejeitam muito o Evangelho. Sim. É, da, mesma, da mesma
2: etnia, uhum. existem tribos que, que todos eles dizem que são católicos. Então, nós somos proibidos por eles de entrar. Mas isso por ação uhum. de padres e catequistas. Entendi. Que incentiva o povo. Não deixa entrar, não deixa entrar que vão estragar a cultura de vocês. Opa, mas eles já estão... Não, ah. que cultura, exato. Uhum, que cultura? É. Então, assim, por medo de perder realmente terreno, né? Então, existem algumas aldeias lá, sim.
0: Essa outra pergunta que é interessante, que é existe criminalidade nas aldeias? Como é que eles lidam com isso?
2: Entre eles. Mas existe muita criminalidade. Roubo, estupro, pedofilia... Tudo que você possa imaginar tem. A não ser que se acontecer morte, aí eles chamam a polícia.
0: Uhum.
2: Aí vai a polícia e
0: prende. Do resto eles que se resolvem. Eles se resolvem. E eles, eles. têm direito legal, né? De se resolver ali, né? Sim.
2: E aí a polícia nem quer se meter. Porque às vezes não consegue nem entender o que está acontecendo.
0: Sim, então eles ser resolvem ser. entre eles. Mas eles podem de- decidir punir alguém assim, esse cara tem que morrer? Eles podem. Não, eles? não, isso não. não. Não.
2: Porque aí entraria a polícia, né? Uhum. Mas amarrar a pessoa deixa lá, ela está bêbada, por exemplo. Desamarra a pessoa deixa amarrado no tronco lá a noite toda, até destilar tudo e sair, né? Tal. Uhum. Mas eu vi um caso de, de pedofilia e estupro. Um pai fazendo isso, né? Com a filha durante anos. E um dia a filha confessou para a chefe da aldeia. E a chefe da aldeia foi conversar com a gente, né? Aí teve um evento lá que a polícia ia lá para ajudar, porque reuni muita gente, reuni umas 500 pessoas. E aí nós chamamos a polícia, a chefe falou, eu quero falar com a polícia. Foi lá e prendeu o pai, o pai está preso até hoje.
1: Hum. E uma dúvida: você é a favor dessa liberdade que a aldeia tem de resolver esses problemas é, às vezes de crime, ou você acha que deveria existir alguma tipo sei lá, de fiscalização Sim. do Estado?
2: Aham, aham. É, o Estado não quer se meter muito, né? E... Então, não é que eu seja contra ou a favor é que existe uma, um fator cultural é que o indígena ele não confronta. Se você fez alguma coisa contra mim, ele não vai te confrontar. Ele vai te matar espalhando mentiras sobre você para toda a comunidade. E a comunidade começa a isolar essa pessoa. E essa pessoa ela se sente isolada e, às vezes, muda de, de aldeia, vai para outra aldeia, porque se sente isolamento social
3: uhum. né? total.
2: Agora... Os critérios de se punir ou não uma pessoa são critérios muito relativos. Depende da sua posição social, depende de se a sua família é influente ou não. Então, de um para outro muda é o muito, critério. Muda o critério, né? Agora é cultural. O que a gente vai poder fazer em relação a isso? Lógico é difícil, que né? a gente mostra, né, que o Evangelho diz isso é pecado, isso não é certo, né? Ou quais são os parâmetros parâmetros bíblicos
1: para você falar assim, oh, isso é certo ou isso é errado? E não existe, às vezes, é, entre aspas, assim, rebeliões ou, ou coisas do tipo assim, pô, com tal pessoa, ajuda dessa forma. Com o meu filho aqui, ajuda dessa forma. E não, não há questionamento não, da liderança.
2: Não porque... Exatamente isso. Não existe o confronto pessoal. Se foi decidido, está decidido. Uhum. Pode ser que eles vão falar entre eles e, e, e tem muita fofoca, né? Um é, bochiche. ali. Mas é, não... Uma
0: das coisas também. Você falou que é matriarcal lá. Tem uma líder, né? Tem. E como é que ela é instituída? Eleição. Eleição?
2: Eleição a
1: cada dois anos tem eleição, ó.
2: Nossa, que legal. É, como
1: critério? que é feita a eleição? É papel, é voto?
2: É, levantando a mão.
1: Ah, é. E vai, vão contando. Então não é
2: secreto o voto. Não, lá. não. Não, não é secreto. Eleição. Pastor, Mas
1: isso eles aprenderam
2: com as cidades. Ah, aprenderam. Sim. Não, não era assim.
1: Uhum. Okay? E só tem essa liderança. É, 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 ou tem, tipo assim, igual a gente tem prefeito, não, existe... vereadores, ah, é, qual, não, qual é a. a
2: o chefe que é chamado de tuchau e sete capatazes quem são esses sete capatazes são pessoas que vão incentivar para fazer determinado tipo de trabalho por exemplo o capataz de serviço de limpeza ele que vai incentivar todo mundo é a com gente secretarias dia... né? exato exato, Secretaria. exato mas isso também foi um modelo trazido das cidades
0: é tanto que os termos são termos né, ocidentais né? ocidentais sim sim uhum, exatamente Legal. Beleza. Pastor, isso aí, a gente ficou duas horas de conversa já. Já? Acredito, se quiser. Nossa, Bateu foi bastante. Um aqui. É, é muito bom, mas é assim, passa o tempo muito rápido. Foi um prazer te receber Obrigado. aqui. Você quer deixar as suas últimas palavras para o pessoal e fica à vontade?
2: Tá bom. É assim, no primeiro momento eu me senti um pouco nervoso, né? Que eu nunca fui entrevistado, né? E principalmente porque <risos> o, o Lipe estava aqui. Nossa, olha a imagem que eu tenho, cara. Mas assim, foi um, um prazer. Espero que eu tenha... Esclarecido dúvidas que vocês têm, né? Que a igreja tem, às vezes não tem a oportunidade de perguntar, né? Sim. sim. E eu estou assim à disposição, né? Vou estar ainda esse final de semana aqui, se vocês quiserem perguntar, é. mande um WhatsApp e a gente está. Eu estou à disposição para responder perguntas mesmo, né? Uhum. Eu quero dizer assim que eu sou muito grato à igreja, sou muito grato à liderança que tem confiado no nosso trabalho durante esses dez anos, né? Nós estamos lá por uhum vocação mesmo. né? Eu já disse isso para o nosso pastor, né, pastor Edevaldo, que eu tenho recebido assim, convites de pastorear igrejas. Eu recusei os convites. Né? E o objetivo nosso ainda é plantar igrejas no contexto indígena, porque foi para isso que Deus nos chamou. Até que Deus diz, diga não é mais isso, nós estaremos lá, trabalhando da mesma forma que nós trabalhamos desde o primeiro dia. Né, com muita vontade, alegria. A gente trabalha com muita alegria, muita alegria mesmo. Né? A minha família está bem, meus filhos cresceram nesse contexto e são saudáveis, compreendem muito bem né, como é a vida dos pais. E eu posso assim, trazer essa satisfação é, quando eu pergunto para a minha esposa como é que você está. Ela sempre disse isso durante esses 10 anos. Eu estou, sou uma pessoa alegre, porque eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. E isso, alegria. Amém. Né? E gratidão. Amém, alegria né? e gratidão. E agradeço a vocês pela oportunidade, né? Amém. Oi, muito legal. <risos> a gente que agradece. Mano. Eu falo demais. Eu sou um japonês atípico.
3: Né? Eu falo demais.
2: É. <risos> e
1: fala mesmo, né?
0: Gente, Nossa, por isso você tá
1: aqui, ué, Porque você é. fala demais. É isso que a gente queria.
0: Pessoal, o pastor Marcelo vai estar tá aqui, ele vai falar sábado na conferência aqui, né? Do, do, dos jovens e adolescentes. Né? Expectativa versus realidade, vai falar sábado aqui, domingo também, né? Vai De tá... manhã e à noite. De manhã e à noite vai estar tá ministrando, se você quiser vir prestigiar, ouvir o, o missionário é, compartilhar um pouco da palavra com a gente. Se inscreve aí no nosso canal, curte, compartilha, manda nos grupos, manda pros amigos a conversa, vai ficar salvo essas duas horas, depois você pode se rever, se você quiser. Tá
1: e é importante divulgar também que a gente tá fazendo os cortes agora, é, né? Então tá os cortes. Então assim... Aqui vai assim... ter muitos cortes. Agora. Tem, cara. Tem, Hoje tem... eu já vou
0: começar a mandar nos grupos o canal de cortes, que tem os cortes, todos os assuntos que a gente conversou aqui divididos em teminhas. E Vai é muito mais Instagram fácil também, né, de, é... de
1: compartilhar com, com a galera tal. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de assistir duas horas de entrevista. Vale a pena assistir tudo, porque tem muita coisa que não está você nos cortes. Você três
0: cortes e você fala, não, precisa assistir tudo. Precisa. É, exatamente. É, é exatamente.
1: Então, assim, assim, ajuda a gente a divulgar os cortes aí para o crescimento do canal, para o crescimento do canal da igreja, para que todo mundo possa assistir essas conversas tão valiosas. Tenho certeza que todo mundo cresceu bastante aqui aprendeu muito com o Marcelo. Com
0: certeza. É. Instagram da Juventude. Juventude, PIB Rio Preto, tudo junto. E o Instagram da Igreja, PIB Rio Preto. É isso aí. Curte, segue lá. Deus abençoe. Tamo junto. Falou.